0: Pues muy buenas tardes a todos, ya estamos aquí en directo de nuevo, tenemos un gran invitado hoy, yo creo que estás al, al nivel de Willy, ¿eh? yo creo que cada día traigo invitados que se van superando, además para mí es un honor traer a alguien que creo que es, bueno, un, un, una imagen viva de lo que es el emprendimiento, yo creo que ha sido un pionero, hablaremos de esto ahora. Tenemos aquí, aunque ya lo conocéis, a Euge Oyer, bienvenido, muchas gracias por asistir a Diario Cripto.
1: Nada. Ah, encantado de estar aquí y abierto a hablar de lo que sea.
0: Bueno, ya, ya te he preguntado fuera de cámara si tenías algún tema tabú. Me has dicho que, bueno, a priori pues no hay ninguna cosita, tampoco soy malo, no te preocupes. <risa> y vamos a tener yo creo que una charla interesante, vamos a intentar hablar pues desde temas de NFTs, como pone en el título, evidentemente, Creo lo que es de las últimas tecnologías que está revolucionándolo todo, uh -huh. pero también creo que es fundamental que sobre todo aprovechemos que estás en el canal para hablar de cómo es emprender, de qué consejos se pueden dar, no solo para a nivel de negocios, qué no hacer y qué hacer, sino también a nivel de mentalidad, que es una cosa que he visto que has estado trabajando. Yo personalmente la parte más de negocios la aprendí pues, estudiando ADE, probando, emprendiendo, al final pues se, se aprende probando, uh -huh. pero luego la parte de mentalidad es lo que me ha permitido escalar más y es como lo que le das menos importancia. Entonces, an antes de nada me gustaría que me comentes ¿Cómo entras tú en el mundo del emprendimiento? ¿Con qué edad? Eh, si es algo que, que realmente, lo típico, ¿no? De ¿Se nace o se hace el emprendedor?
1: Pues mira, yo, eh, cuando hablamos de mentalidad, lo primero es que seguramente mucha gente ya es como, oh, mentalidad, ¿no? Porque la mentalidad es algo tan subjetivo y que a veces mucha gente te vende la moto, ¿no? Con la mentalidad. Es que es cuestión de pensar y te hace rico, ¿no? Es una tontería que no,
0: no, oh, no. Mí, no la ley acaba de la de vamos a dejarla para otro día
1: exacto o sea puedo entender la ley de la atracción o sea, puedo entender a los que lo creen porque además tiene algo de sentido es decir si tú crees si tú visualizas mucho una cosa por pura cómo funciona nuestro cerebro tiende a saber más de eso uh -huh. pero no es que el universo conspira contra ti es que <risa> es que en sí me parece muy egoísta y muy narcisista pensar que tú por pensar un pichito que estás en un trozo de tierra en un universo gigante que vayan a conspirar a que te salga bien a ti por solo pensar, ¿no? Eh, hay, hay una explicación más bien que es, oye, si tú piensas mucho en un coche amarillo y te o te compras un coche amarillo verás otros coches amarillos. ¿no?
0: Sí, sí, sí. A mí sí, tú... me pasa con mi coche. Me compré un... Bueno, me, me compré. No, no, es verdad. Me lo compró mi madre. <risa> me compraron <risa> un Renault Clio y solo veía Renault, Renault Clio, pero como no sé de coches pues siempre que veía el mío digo, mira, uno como el mío. Exacto. Y o te pones
1: un día una gorra y todo el mundo lleva gorra. dices, joder. Sí. Pensaba que era el original, ¿no? Eh... Eso se llama el sistema de activación reticular y es que eh, tu cerebro no es capaz de procesar eh, tantos estímulos. Piensa que al final estamos viendo muchas cosas eh, constantemente. Entonces, tu cerebro necesita borrar mucha información y te quedas con, con poca. ¿no? Entonces, si tú le entrenas y le dices, oye, mira, eh, vamos a intentar crecer a este objetivo. Pones ¿no? bueno, objetivos, funciona a nivel de mentalidad. Porque entonces tu cerebro va a intentar ver las situaciones en las que le va a permitir eh, seguir progresando a ese objetivo, ¿no? Entonces, por eso la gente un poco confunde ah, la ley de la atracción me ha funcionado y por eso funciona. Bueno, a lo mejor ha sido en tu caso suerte, casualidad o lo que sea, ¿no? Yo intento no extraer normas subjetivas de lo que me ha pasado a mí personalmente porque uh -huh. que si no podría... O sea, es, estás muy, muy sesgado, ¿no? eh, En cuanto a emprendimiento, mentalidad, etcétera, eh, a mí hay una cosa que que es verdad que lo que dices, ¿no? que quizá yo pensaba que emprendedor podía ser cualquiera. Eh, pensaba que con la mentalidad, si te decía cuatro cosas, venga, para adelante. ¿no? <ríe> Igual que pensaba, yo tengo una personalidad obsesiva. Eh, o sea, yo si no tengo algo en lo que me estoy obsesionando, me deprimo. Lo he comprobado varias veces en mi vida. ¿Listo?
0: Te lo digo, yo no sabía que tenía este, bueno, este nombre, pero sí, a mí me pasa lo mismo. A mí me pasa que en el momento... No sé, me pasa igual con el trabajo, ¿no? Que estoy trabajando, trabajando, me mola mucho el canal, me mola mucho esto, lo otro. Y en el momento en el que no tengo nada que hacer en lo que me sienta apasionado y que me tenga que desvivir por ello... Entro en depresión. Y las pocas depresiones que he pillado han sido principalmente por eso, por decir, ¿cuál es el significado de mi existencia, no? En plan, una crisis existencial de estas.
1: Total. Y viendo el crecimiento de tu canal y lo que haces, ya podría intuir que, que tienes ese tipo de personalidad porque requiere mucho sacrificio, un tema de YouTube o el tema de aprendimiento. O sea, el, el, esa mentalidad obsesiva eh, yo la he alocado, o sea, yo la he puesto a lo largo de mi vida en muchas cosas, desde las cartas Magic al Warhammer, al Poker Online, al Skate. Siempre había algo que era como necesito ser el mejor en esto, que a lo mejor luego no llegaba ni de bromas el mejor, pero en mi cabeza por lo menos si había la posibilidad ya era ya ahora algo que me, que me motiva. ¿no?
0: Que conste desde aquí, esto le va a hacer gracia, Fabda que fue uno de los últimos invitados que vino aquí que bueno, es de los bueno de, lo, de los más grandes de OnlyFans, que es como un mundo totalmente opuesto al, al que a lo mejor eh, estás tú ahora mismo trabajando te sigue desde que hacías lo del skate desde lo del de ah, skate, me dijo <risa> Euge mándale un saludo cuando lo veas que yo lo sigo desde que hacía los tutoriales esos que yo me los veía a todos, así que nada Fabda fue una
1: época increíble, si buscáis Grucho, ahí está mi canal y y era, era mi obsesión en ese momento. O sea, uh -huh. mi obsesión, me rompí el tobillo, la muñeca y tal, y de repente fue como, vale, pues quiero hacerlo en pequeñito y mi, mi obsesión era lo mejor en eso. Pensaba, erróneamente, que esta mentalidad que yo tenía la tenía todo el mundo o que se podía despertar en todo el mundo. Mm, a lo largo del tiempo me he dado cuenta de que no, que hay gente que, que no, y, y encima a veces es envidiable, ¿no? Porque una vida más balanceada... Eh, su, su trabajo tranquilo tal o sea, incluso un amigo mío o sea mi socio y mis mejores amigos es más tranquilo no y yo era como no, no lo entiendo no y, y al final concilias y dices no claro es que tiene que haber de todo tiene que haber gente que esté más chalada y más obsesa y como nosotros tiene que haber gente que, oye, y al revés, es que ¿cuál es la mejor vida? Pues no lo sé, o sea, es, es jodido decir... Bueno, la que te haga... Feliz. Me deprimo cuando no tengo claro. nada, es que también es... Bueno, es,
0: es, es no es, es todo es bonito. Un, es, ¿cómo decirlo? Es como, llámalo enfermedad, llámalo problema... O personalidad. Que en este caso es un problema o una enfermedad o una característica que te potencia mucho y te permite pues, llegar a ganar dinero, te permite llegar a tener una vida económicamente fructífera... Pero eso no tiene por qué ser algo feliz, porque sí, a lo mejor sí, te lo bien, estás caras bien. un montón para nada.
1: Porque yo también una cosa que pensaba era como... Yo esto me di cuenta rápido a los 18, 19, que era así. Dije, como se te ocurra disparar en la dirección opuesta, estás jodido. Porque también me dio una época por la fiesta.
0: <risa> te, te volviste
1: <risa> obsesivo de la fiesta. Claro, ¿eh? como mi nueva cosa. En plan, los jueves, los días saliendo, tal. Y ahí me di cuenta de que si disparaba mal, o sea, si, si, si apuntaba en la dirección equivocada... Eh, se me podía liar eh, y luego empecé a estudiar un poco más cómo somos los humanos eh, y hay como dos teorías, ¿no? la primera es eh, una teoría que es todos los humanos somos iguales eh, y esta teoría es la que más fricción causa porque si todos los humanos somos iguales a nivel iguales a nivel de, 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 de mente, de, 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 de uh -huh. químico los comportamientos distintos a los míos en el fondo es porque esa persona eh, es peor o más mala que yo, ¿no? Por ejemplo, si vemos a alguien que no concuerda con nuestros valores o que hace el cabra o que se... ¡Ah, qué persona más loca! ¿Cómo se puede ir de mochilero por no sé dónde, no? Entonces, no, no lo entiendes. Porque dices, yo en su piel no lo haría. Esta mentalidad es que todos los humanos, en tu cabeza, tienes un modelo mental de que todos los humanos somos iguales. Hay otro modelo mental que yo creo que es mucho más real o aproximado, y además se ha demostrado, que es que todos los humanos... Tenemos cosas que nos hacen iguales, somos, obviamente somos humanos, pero tenemos muchas diferencias internas, desde los químicos de la cabeza, o sea, a ti te regulan muchos químicos a nivel del día a día. Las emociones, tu tristeza, tu, tu personalidad, tu, tu forma de ver la vida, en parte también hay, una, hay, hay un componente químico. Eh, los cuatro químicos más generales de entender, eh, hay muchos más, eh, pero eh, tu cerebro se, se segrega, tu cuerpo se segrega eh, dopamina, que es lo que te hace la dopamina se va segregando cuando te vas acercando a un objetivo a alguien que tenga más capacidad natural de segregar dopamina le será más fácil concentrarse ir a por objetivos, etc uh -huh. están las endorfinas, que es, esto lo segregas más pues, cuando te ríes, cuando haces ejercicio eh, tienes la serotonina que es como dicen que es un poco la, la droga la felicidad interna, la oxitocina y, y diferentes parámetros que cambia la personalidad entonces a veces eh, esto me, me ha ayudado mucho a juzgar mucho menos es decir, yo te puedo dar la información de lo que creo que a mí me ha funcionado, o lo que se ha estudiado que en muchos emprendedores o muchas personas tiende a funcionar, pero siempre hay un componente que eso tú vas a tener que incorporarlo en tu vida. Y hay que entender que claro que hay factores, eh, desde suerte, cómo has nacido, dónde has nacido, pero con tus cartas y con lo que tienes, la idea es hacer lo máximo para cumplir uh -huh. los objetivos que quieras también podríamos hablar de eso ¿qué objetivos son éxito o no? pues en cada uno eso es una cosa súper personal ¿no?
0: hay, hay una pregunta que te voy a hacer ¿vale? Me la, me la voy a apuntar por aquí que es ¿qué es el éxito? pero no, te, no quiero que me la respondas aún porque quiero ir cerrando melones entonces entiendo que tú dices el emprendedor eh, nace no se hace no, si yo, estoy, yo creo que es un mix yo te diría te diría que creo que nace no uh -huh. se hace, pero que hay algunos que nacen sin saber que son emprendedores y que luego despierta esa, digamos sí. eh, esa pasión que puede pasar que te pase a los 10 años, como fue mi caso, puede que te pase a los 20, a los 30, o incluso a los 60. Hay gente que luego termina siendo un emprendedor extraordinario, pero ¿por qué? Y ahí, relativo a lo que comentabas, yo no me sé tantas teorías. Lo que sí he estado viendo, porque me gusta mucho ver documentales y cosas de estas, he visto, por ejemplo, un documental de una niña que la tuvieron encerrada, creo que era como 12 o 15 años, que, que, que era como... No voy, no voy a dar detalles, pero era muy trambólico, ¿vale? Pero digamos que era una persona que luego te das cuenta de que, por... Todas las, todos los impactos eh, que ha tenido a nivel externo le han condicionado mucho a la persona que son. Igual que, por ejemplo, si tú coges a, a un bebé y le pones en unas condiciones o en otras, va a desarrollar una personalidad totalmente distinta. Entonces, ¿dónde yo veo que realmente somos distintos? Cuando tú tienes, por ejemplo, dos gemelos que más o menos viven en el mismo hogar, mismo colegio, mismo grupo de amigos y luego salen con dos personalidades muy opuestas. Porque ahí yo creo que sí que hay el factor de cómo tú gestionas, digamos, los impactos externos que te llegan. Pero sí que está claro que, ostras, por muy buenas cartas que tengas o por muy bien que sepas jugar a las cartas, por... hay un factor que al final, pues, eh, a lo mejor hace que no despierte nunca tu punto emprendedor. Y no creo que eso esté presente en todo el mundo. Al igual que hay gente que, pues, que le nace hacer deporte y otros que no, o gente que le nace yo qué sé, pues la música y tiene pues oído musical. Bueno, son cosas Tal. con las que se nacen o no.
1: Yo creo que tiene que ver con este gen obsesivo. O sea, eh, yo no siento que haya... Tra... Yo, yo cuando... cuando empecé a levantar los proyectos, trabajaba una locura, pero yo no lo llamaba ni trabajo. Estaba jugando, o sea, estaba, estaba obseso. <risa> me levantaba cada día y era lo que me apetecía hacer, ¿no? Es, es, es lo bueno de la obsesión, que es como un superpoder que cuando te da por algo yo es que no puedo pensar en nada más. Yo es que mi vida es eso. y si hablo, ¿Qué, ¿Qué definirías
0: y hablo de como trabajo?
1: Claro, mira, esto es una cosa curiosa. Yo cuando... El, el primer clic que me hizo el emprender fue porque estaba acabando el máster de... De, estaba, porque hice un máster que me fui a Taipei cuatro meses y luego a San Francisco y realmente no tenía ni idea de lo que iba a hacer o sea, no sabía lo que se hacía en las oficinas o sea, en, en mi carrera universitaria cuatro años más ese máster eh, me quedaba un poco incierto en lo que iba a hacer en esos trabajos y si realmente sería estar ocho horas haciendo una sola cosa, me, no Voy a de, de vivir debajo de un puente. Eso no podía. A mí lo que me gusta es la creatividad, hacer muchas cosas. ¿no? Pero al final trabajo, es que claro, eh, depende, ¿no? Porque yo no considero que haya trabajado. O sea, sí, vale. que, sí es... que hago cosas que me dan pereza, el papeleo, la burocracia, eso podría ponerlo ahí. Pero yo realmente eh, estoy jugando. Para mí, claro, es, es que ¿sabes qué
0: pasa? Yo creo que un juego y un trabajo en cierto modo es lo mismo, tú desempeñas una actividad uh -huh. ¿qué pasa? no? aquí vienen por ejemplo hablando de NFTs, los play to earn ¿en qué momento un play to earn se convierte en un trabajo o deja de ser un juego? yo creo que es cuando no es divertido Exacto. como por ejemplo un Axie Infinity a mí personalmente me parecía muy aburrido entonces yo lo vería como un trabajo y creo que la gente que juega realmente está trabajando en Axie Infinity ¿qué me parece a mí por ejemplo un play to earn, un juego? por ejemplo, el... ¿cómo se llamaba este...? el, ostras, este lo, lo hablaba también Willy, que no me sale, el, el que eran unos monigotes que tenían ostras, qué pena que no me salga el nombre que
1: estoy súper, súper, súper fuera de
0: además es que estaba súper metido seguro que aquí en el, en el chat lo saben era un, un juego que además tenía millones de jugadores, que era una copia de Brawl Stars si mal ah, no me acuerdo. Me suena, me pues suena. este juego, ahora seguro que lo dicen Titan Arena, gracias Joan, suerte que tengo moderadores que están Eso. ahí, <risa> finos pues Titan Arena, por ejemplo, yo me lo pasé tan bien al punto de que me compré personajes que venían desgastados, no me daban rendimiento alguno, simplemente para jugar más. Entonces, no era para mí un play to earn juego para ganar, para mí era un juego para jugar. Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta de que la diferencia entre un trabajo o un juego, quizás si sí te lo pasas bien. Porque al final estás desa desarrollando la misma actividad. A mí me divierte hacer vídeos. Para mí no es claro. un trabajo. Y habrá quien diga, ostras, es que grabar un directo, hacer vídeos, hacer esto, qué coñazo. O habrá otros que dirán, qué envidia, cabrón, que te pagan por hablar con Euge. Yo pagaría por hablar con él. ¿Sabes? Entonces, cuando tú ves eso, te das cuenta de que quizá el trabajo es más relativo. Entonces, para, para mí, por eso el trabajo ideal es un trabajo en el que te sientas cómodo, que lo, que lo harías gratis, pero cobras. Ese, para mí, es el trabajo ideal.
1: Total. Y, claro, desde nuestra posición es fácil, por lo menos yo podría haber que alguien dijera, oye, tu posición es fácil porque, mira, llamémoslo suerte, llamémoslo lo que me lo ocurrido antes, pero como mm -hmm. te lo digo, yo no siento que me haya ocurrido, o sea, para mí ha sido una obsesión. Incluso yo tuve una etapa en la que leí como 500 libros en un año y pico, que no los leía enteros, pero cada día me levantaba y tenía un libro comprado y, y leía suficiente para entender de, de qué iba no me costaba o sea, era una... mi obsesión en ese momento era intentar absorber el máximo de información posible y ahí porque...
0: vinieron luego los proyectos de, de flash libros de hacer ahí los, exacto los, de los summaries de todo el tema de resúmenes y de bueno sí ya sí me imagino y, y, pero para mí no
1: una obsesión o sea yo disfrutaba y cada día notaba que subía a un nivel no uh -huh. cuando a lo mejor esa misma actividad para otra persona hubiera sido pff, horrible no eh, y yo creo que también es la actitud que te tomes, porque habrá gente que nos escuchará y dirá, pues mi trabajo no me acaba de convencer eh, vale, pero estoy seguro que puedes desempeñarlo lo mejor posible, y si lo desempeñas lo mejor posible, puede ser que empieces a entrar en flow eh, que el flow es, al final hay un psicólogo que diseñó como, o sea entendió dónde estaba el sitio donde nos sentíamos más cómodos, más felices y es haciendo una actividad que nos suponga un reto, pero que no sea demasiado eh, reto pues podrías encontrar ese flow en tu trabajo y podrías desempeñar un buen trabajo y, y a lo mejor empiezas a formarte una carrera profesional. Eh, y a lo mejor te van subiendo, a lo mejor te dan más responsabilidad y cada vez te gusta más. ¿no? O sea, que también creo que dentro de un trabajo que no te acabe, puedes hacer y puedes sacar lo mejor de ti. Y, si, y, y además, sin querer, de repente pasarán cosas raras, como que tu jefe un día te venga y te diga, oye, estás haciendo muy bien últimamente. Oye, si quieres, puedes venir conmigo a hablar con el nuevo cliente que a lo mejor necesito tu
0: ayuda. No y dirás, coño.
1: Y, y ahí, ostras, te haces amigo del jefe, y el jefe te promociona o te lleva no sé dónde, empiezas, o sea, eso es carrera profesional, ¿no? ¿Cómo, Yo cómo creo. era la
0: fórmula esa, solo que la sabes, la de actitud e igual? Ah, o sea, sí, el... la de Víctor coopers que decía
1: que la actitud es, que la actitud multiplicaba, ¿no? Eh, Digamos el, el resumen. Conocimiento con y habilidades suman y luego multiplica la actitud.
0: Digamos que la conclusión, yo ya te digo, yo es que sé muchas cosas, pero poquito, ¿no? Desde muchas de ellas. Pero sí que me quedan como las perlitas y yo ahí lo que vi es que la actitud era más importante que la propia cualidad intrínseca de la persona. Porque tú decías, imagínate que buscas a una persona que sea secretaria, o un panadero, o a un carnicero, o a un mecánico. ¿Buscas el mejor mecánico del mundo? ¿O el mejor panadero del mundo? ¿O la mejor o el mejor secretario...? La realidad es que lo que vas a buscar es una persona que tenga pasión, porque son trabajos que al final pues, la práctica hace al maestro y van a aprender y seguro que lo saben desarrollar. Y que incluso muchos de ellos al estar como mal cualificados o que no los ven como que tengas que ser aquí un Nobel, pues es normal que pues, cualquiera más o menos pueda ser pues, cajero en el Mercadona. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia entre un buen cajero en el Mercadona y un cajero normal? La actitud. Yo tengo gente de que, que trabaja en, en supermercados, amigos míos, y que yo voy a ese supermercado porque, te lo juro, que te atienden con una sonrisa de oreja a oreja y buen rollo y ya solo vas a ese supermercado por ese cajero. Porque dices, no me va a salir una persona amargada diciéndome encuentro con 80, no tiene cambio. O sea, no te va a salir así, sino que ya te viene con buena onda. Y para mí la actitud yo creo que es fundamental. Y lo que hablabas del trabajo, a mí me pasaba. Yo me he dado cuenta de que, y esto es una cosa que con el tiempo, a nivel de mentalidad, me he dado cuenta que influye muchísimo y es el tema de ser positivo. Que quizá tiene que ver con la ley de la atracción en, en, en el punto de que si tú intentas... Porque yo creo que sí que la buena onda sí que se puede atraer. El buen rollo sí que te lo puedes contagiar. Igual que el mal rollo. Tú te rodeas de gente que todo el día le sale todo mal. todo Te va a salir mal esto. No hagas el canal. No te va a ver ni tu madre. ¿Quién? ¿Tú quién te crees que eres para tener suscriptores? Ya con eso pues bueno, sí, ya sí, te has caído. O sea, no, no vas a levantar cabeza. Entonces, si tú te dices... Esto quizá tú lo sabes más. Pero si tú te dices, no puedo, no puedo, no puedo no podrás o te va a ajustar mucho más. Y si dices, sí puedo, sí puedo, sí puedo, al menos vas a estar más predispuesto a que te salga. Esto y, a mí me ha pasado muchas veces. Y si no
1: te sale, has estado mejor en el proceso.
0: Segundo.
1: O sea, es que es paradoja, ¿no? Porque la buena actitud eh, no te trae nada malo. O sea, no cuesta mucho. O sea, cuesta realmente casi lo mismo tener mala que buena actitud. ¿Sí? Y al acabar de tener buena actitud, ¿qué pasa? Imagínate no lo que dices tu amigo cajero. Yo es que si fuera cajero pensaría al final, mira, tienes dos opciones. O vas amargado al curro y amargas al resto y te quedas en amigos y es una espiral hacia abajo. o llevas como en actitud, sonríes, qué tal estás, cómo va, cómo tal, y que a lo mejor no haciendo ni trabajo ni me pasan mejores cosas a nivel económico. Bueno, pero ¿qué va a pasar? Más amigos, la gente te sonríe de vuelta, ¿no? Lo que tú decías. Eso tiene una explicación, el ser positivo que atras positividad. Uh -huh. Pero una explicación lógica, no es que el universo conspire contra ti, es que Tú de, si tú eres positivo y alguien viene en plan negativo, es que vas a aguantarle un día. Al tercero dices, es que ya no puedo quedar con él, es que, es que me amarga, es que hay gente que te drena la energía. Y esto es algo que siempre cuando era chaval pensaba, ¿no? a los 17 o así, me, me comí la olla con, siempre que vayas con amigos o con gente, intenta que salgan con más energía de la que han llegado contigo. Uh -huh. eh, no les cuentes demasiadas movidas raras para tirarles o, les, o, o, o seas cínico. No, es como, oye, eh, y, y es algo que siempre intento ¿no? en, en mi entorno y es que la gente salga, ¿qué cuesta? ¿no? Y, y además luego te asocian como alguien eh, con quien están a gusto, ¿no? Y al final los humanos somos, somos así, queremos estar, nos movemos por incentivos. Si alguien te está haciendo daño o cada vez que quedas dices, joder, parece
0: que ha corrido una maratón, pues... <risa> Poco a poco irás dejando de quedar. No, no, totalmente. Esto a mí me recuerda mucho una cosa que vi recientemente. Voy a suponer que es verdad lo que decía el vídeo. Puede que no. Pero decían que Elon Musk había estado haciendo una charla explicando, pues, un poco el secreto de cómo contratar eh, perfiles top para su empresa, ¿no? Uh -huh. Bueno, para una de sus empresas tiene un montón. Entonces, y él comentaba que el mayor error que había cometido era buscar a los más buenos. Porque lo más importante era cómo esas personas, al incorporarse al grupo de trabajo, Influenciaban al resto y que era mejor tener a alguien que no fuera el más bueno del mundo, pero que tuviera buena vibra, que fuera simpático, que se prestara a trabajar. Lo típico de trabajo en equipo, no sé qué, pero realmente sí. Y a mí me ha pasado de estar cuando no emprendían o cuando estaba ahí haciendo mi, mi intento de ser una persona normal, estaba yo en, en, en una empresa y tenía un mismo trabajo, porque siempre me he movido un poco por la misma línea. Y habían diferencias brutales de un trabajo a otro. Tenía uno más cerca de casa, todo más guay. Yo estuve trabajando en Nestlé, lo tenía más cerca de casa y todo. Pff, mira, no me acaba de sentir cómodo por X o Y, o en Danone. Que... Luego, otro trabajo que yo tenía en Mordor, o sea, dos horas y pico de casa, no sé qué, tenía un tío en la oficina que era. Me caía tan bien que yo tenía ganas de llegar a trabajo para pa verlo. Entonces ahí te cambiaba mucho el, el la mentalidad con la que ibas al trabajo, que no era de uf, tengo madrugar, bra. no, es como wow, voy a ver a este me voy a echar una risa, luego a la hora Total. de comer vamos a hablar de esto y luego pues, pues trabajamos un poco y nada, y pues lo de siempre entonces yo sí. creo que cambia mucho
1: estoy totalmente de acuerdo, al final yo siempre he pensado en las empresas como que tienen dos tipos de organigrama no el organigrama, para quien no esté puesto ante la empresa es pues quién está encima de quién, quién uh -huh. tiene tal responsabilidad y hay una parte que tú como empresario diseñas, ¿no? que es, oye, pues mira, yo este es el director de recursos humanos este es tal, este es tal pero esa parte teórica a nivel de papel está muy bien pero sí que hay una parte más de relaciones personales dentro de tu organigrama y creo que como empresario deberías entender eh, cuáles son esas dinámicas y a lo mejor tienes a alguien, por ejemplo, debajo de un tío que es un crack pero resulta que se crea que es un energúmeno y se cree que es el Dios y lo sabe todo. Y a lo mejor esa persona está haciendo con equipo de cinco personas debajo estén amargadas, no saquen lo mejor de sí y tarde o temprano hay una rotación muy grande. Entonces, eh, es así. Al final, eh, todos se contagia
0: ¿Y crees que es más fácil emprender solo? ¿O con un socio? Porque esa es la típica la típica parte tabú, ¿no? Que dicen no te asocies con este, con el otro. De hecho, leí un libro que justamente hablaba de no busques este tipo de socio, ni el otro, ni el no sé qué, y que al final casi que mejor estar solo. ¿Qué, qué opinas tú después de todos estos años emprendiendo?
1: Sí, yo, yo he tenido o sea, he tenido ambas partes. O sea, he, tenido, he emprendido solo, he emprendido con, con socios, me he fusionado con socios, y he tenido socios buenos y malos, te puedo explicar un poco de todo. Lo mejor es emprender con un buen socio o con unos buenos socios. Eh, lo, lo, lo mejor para la empresa. Eh, además, si vas a ver los fondos de inversión, que al final es el capital yo creo que es inteligente y el dinero tiende a, a, a irse alocando de forma correcta, los fondos de inversión ya de primeras dicen que no suelen invertir en empresas con un solo founder. Eh, porque... Esto no lo sabía. Sí, porque al final tiene sentido, ¿no? Si me invento, tú vienes con una idea de hacer un software, un SaaS tecnológico y pides 200.000 euros. Te van a decir, bueno, ¿y quién es el técnico de los fundadores? No, es que esto lo voy a delegar. Cuando me déis el dinero, contrataría programadores. Bueno, está claro que esa persona no sabe o es su primera vez que empieza una empresa tecnológica, porque las empresas tecnológicas, eh, donde el core es tecnología, no donde la tecnología solo es un paso para otro lado que esté el business model. Pero cuando el core es tecnología, tiene que haber un founder tecnológico. Porque al fin y al cabo, cuando tú tienes parte de tu empresa, no hay más incentivo que eso. O sea, tú no puedes exigirle como empresario la misma dedicación a un trabajador que está cobrando 1.800 euros. ¿no? O, o 2.000 o 3.000. No puedes ni enfadarte porque no lo haga había empresarios que dicen, es que mis trabajadores no hacen nada es como, joder, no es su empresa, tío <ríe> ¿qué estás pensando? Eh, y, ¿y tú te vas a dormir como, soft, como founder? yo creo que trabajo en mi mente casi las 24 horas del día, o sea, intento uh -huh. desconectar y obligarme a, a fines de semana con mi pareja nos vamos, ¿cómo? me
0: pasa lo mismo Estoy obligándome <ríe> los fines de semana a desconectar, eh
1: porque no. Y además es bueno a veces. O sea, hasta lo hago por, por, por los negocios.
0: A mí me viene genial porque Exacto. luego el lunes vengo con mucha más energía y lo he notado en la calidad de los directos de que de verme, que quizá el espectador no lo percibe tanto, pero tú que eres muy crítico seguramente de ser súper perfeccionista te, debes tener incluso algún tipo de talk, yo tengo algún que otro talk y, o sea, este es bastante no, normal,
1: no, no soy muy perfeccionista yo, ¿eh? pues
0: yo pues yo sí lo soy mucho y me pasa de que yo veo mi, mi propio contenido y digo, si aquí he fallado, aquí no sé qué, y luego lo veo otro y me dice, oh me ha encantado, el mejor directo, y ahora creo que dices tío, pero si me he cagado encima, entonces yo noto, y, y creo que también luego la gente lo percibe, aunque quizá no, no de una manera tan directa como yo pero cuando vienes con buen rollo, con habiendo desconectado y todo, lo, lo coges con muchas más ganas.
1: Totalmente. Y, y al final es eso, con socios... Ah, lo óptimo es que si hay socios que cada uno cubra una gran parte del core del negocio... Uh -huh. eh, por ejemplo, ¿por qué yo emprendí solo con YouTube y las primeras cosas? O, porque el core del negocio lo hago yo. O sea, soy es mi imagen, yo hablo, no necesito... A, a, un técnico que me haga la web, porque ya hay herramientas para hacer webs enseguida. Uh -huh. Ahora, cuando he emprendido ahora con, con NFTs, mi socio al final entendía que había un componente en el mundo NFT eh, muy visual, muy de que quedase bien las cosas. ¿no? Eh, y claro, yo me asocié a mitad con mi socio Humberto para lanzarnos en un JPG y luego lo de Bookers y es la mejor decisión que he tomado en mi vida eso alguien con quien ya había trabajado yo tres años esto es súper importante antes de asociarte eh, vete de viaje con él no juega durante un tiempo a un deporte de competición con él o, o en mi caso él haya trabajado con, conmigo y por qué digo eso porque has visto a esa persona en situaciones de estrés que luego se van a repetir cuando empieces la empresa cuando empiezas una empresa tienes que entender que tarde o temprano hay momentos de crisis y de estrés no no es hay como una... una relación
0: de pareja ¿eh? no hay otra
1: e incluso algunas relaciones dirás mira, son perfectos y no ha pasado nunca nada es que la empresa, el mercado es tan cambiante de repente te bajan las ventas o sea, y eh, si te vas a meter con alguien ahí tienes que haber visto cómo reacciona frente a esos estreses eh, pues vete a jugar a pádel con él o fútbol y mira cómo se, se frustra cuando no están las cosas como él quiere si es un déspota, se vuelve loco o se vuelve loca en plan ¡Ah! eso se va a repetir en la empresa, entonces yo por ejemplo cuando me asocié con Humberto un track record de tres años, el mejor diseñador que he conocido en mi vida eh, me acuerdo que a veces le paso cosas para hacer el trabajo que otras empresas me tardaban una semana y él me lo hacía en ocho horas, seis horas era como, no sé qué has hecho, no sé cómo has sacado tiempo de aquí y pensé, si eso era cuando trabajaba conmigo, para mí ¿Qué pasa si le hago socio a este nuevo proyecto? ¿no? Y ha sido bueno, espectacular, porque él básicamente es la parte visual, hace que todo quede uh -huh. bien, chulo. Eh, aparte, también domina de 3D, algo de programación. O sea, es, es, es mi, mi contra a nivel técnico, a nivel de habilidades, es, es mi, mi, mi contra perfecto.
0: ¿Cuál crees que es entonces el mejor incentivo para un empleado? Muy o para pregunta. un, vamos a decir, para un trabajador, porque Muy a lo mejor es que no sea empleado.
1: Yo he, eh, he probado de todo. He probado darles eh, parte de los beneficios de la empresa, mm, he probado todo, sueldos más las grandes, he probado poco de todo. Lo que me da la sensación que funciona mejor eh, no es darle porcentaje de, de, de beneficios de la empresa porque no hay una correlación clara entre su actividad y lo que llega a producir. Es más, se podría llegar a dar a un desincentivo en ciertos casos, no todos. Es decir, haga lo que haga, yo estoy cobrando de los beneficios de la empresa. Si él tira y la empresa tira, haga lo que haga, puedo cobrar. Entonces, de ahí no creo que sea la mejor solución. Lo que es la mejor solución es pagar buenos sueldos eh, para que estén cómodos. Mm, eh, yo, además, lo que suelo hacer... Antes subía mucho el sueldo. Ah, tengo una cosa que, que soy muy empático con las personas de mi círculo, y me sabe mal, o sea, hay una persona que hasta peco y lo hago mal, porque a nivel de management tendría más sentido ir eh, subiendo el sueldo poco a poco a mí se me, va, se me, se me iba un poco la hora tengo,
0: tengo yo, yo sigo teniendo ese problema no sé si tú ya lo has dejado de tener
1: <risa> sí, porque al final es bueno para el, O sea, si un trabajador ve que le subes el sueldo en un mes que lleva trabajando contigo dos, porque te sientes mal, porque tú cobras mucho eh, no es ni siquiera su culpa, psicológicamente van a pensar que al mes siguiente tienen que volver a tener otra subida. Sin querer, no, no, no. O sea, yo también lo tendría. O sea, me has acostumbrado a algo. Eh, pues cada tres meses. ¿Cómo sé yo que esto es la última vez que lo ibas a hacer?
0: Yo el problema que tengo es, y esto me ha pasado muchas veces con muchas cosas, que es el construir, digamos, por el tejado, en este caso el sueldo. Ahora, me voy a explicar y es cuánto tiene que cobrar este perfil. ¿Cómo determino yo si cobra mil, dos mil o tres mil? normalmente lo que haría un profesional entiendo y por lo que a mí me han explicado y lo que luego yo no hago es coger y decir, vale, pues este perfil en el mercado cotiza esto, esta zona, no sé qué 1800, listo ¿qué hago yo? quiero que esté conmigo en Andorra, quiero que tenga buena calidad de vida, ¿cuánto necesita? Hostia, con 1800 no llega, mínimo 2000 2500, Venga, ponemos este sueldo entonces yo construyo el, digamos el, el, el sueldo por lo que necesita y no por lo que trabaja entonces, también es verdad que esto juega una ventaja competitiva para mí y es que aunque yo esté overpayando, no estoy pagando de más, y yo lo sé, ellos lo saben, bueno, pues de qué te vas a quejar, quieres quedarte en el trabajo porque sabes que estás bien. Sé que el dinero no es un incentivo a largo plazo porque al final incluso a mí me pasa y a ti te habrá pasado, cuando cobras más de X dinero te la pela el dinero. ¿Quieres ganar más como KPI o para sentirte que todo sigue yendo bien? Sí, son puntos. Pero es irrelevante cobrar, me invento, 20 que 30 que 40. Llega un momento en el que te da igual. Sí, porque no te lo gastas. Dice, ¿para qué? Me Voy a comprar los mismos cachivaches de siempre. No voy a cambiar mucho mi manera de trabajar. Entonces, claro. Entonces, ¿tú crees entonces que es mejor poner sueldos más bajos y poco a poco ir generando un esfuerzo por parte del trabajador para que lo suban o está bien ya empezar con un buen sueldo y decir, mira, esto es lo que hay yo siempre
1: Yo siempre he puesto sueldos por encima. Ahora no pongo sueldos bajos, bajos, hago lo mismo que tú. O sea, yo lo último que quiero es que alguien que está trabajando en mi equipo esté apurado. O sea, mm -hmm. empiezo... Pero bueno, que a lo mejor en vez de empezar con 2.500, empezamos con 2.000. Bueno, yo lo que, que hice, por ejemplo,
0: en mi caso, empecé con dos y luego, pues, cuando han ido cosas bien, por ejemplo, porque voluntariamente o por X o Y, pues, se ha juntado que una oportunidad que ahí me ha dado miles, me la ha dado él indirectamente, le digo, toma, este mes cobras 500 más y el siguiente también porque, mira, pues, te lo recompenso, sí. ¿sabes? Es una manera de, de incentivarle, ¿no?, a que tengan sí. ese plus. Luego, también, lo que hago yo normalmente, como yo trabajo mucho con amigos, mi pareja trabaja también en, en mi proyecto... Vamos a cenar fuera, eh, invito yo, a, eh, que hoy es un día especial, que yo qué sé, ¿sabes? Yo recuerdo que cuando, cuando traje a Willy Rex para mí era un, un honor, y, y fuimos a cenar al, al sitio que nos gusta más de Andorra, que es el Yokai, y dije, venga, va, pedid lo que queráis, ¿no? Vamos a pedir aquí, no sé qué, invito yo, que hemos llegado a los 100.000, ha venido Willy, nos hemos pasado el juego. Yo ya me he pasado YouTube, ¿no? Como quien dice. Y nada, pues al final pues lo celebramos así. Entonces son, son gestos que, si tú los cuantificas, al final de mes esta gente está cobrando más de 2.500 y 2.000, ya te lo digo yo. Sí. Pero bueno, porque viven contigo, porque conviven contigo, que para mí eso es fundamental. Creo que es un error tener gente en tu entorno que no puede estar a tu nivel, entre comillas, de calidad de vida. Porque entonces ya las energías no van a ser las mismas.
1: O si no, bajas tú. Claro,
0: yo, y yo, eso pues también me toca las narices. Yo,
1: yo hacía lo mismo. Yo cuando cuando, cuando, cuando empecé realmente como a, a ganar bastante dinero, invitaba a mis amigos, eh, pues cogía una casa en Berlín, vamos a Berlín. Y pagaba los vuelos y la casa.
0: Tanto Vámonos no sé a
1: el... no sé dónde. Y, o a, a mi socio, a, mí, o sea, a mi socio, a, a Jera, que empezó como socio en una empresa de partidas personalizables, eh, amigo de la infancia, luego se vino conmigo a Andorra y, y claro, para mí había hecho el sacrificio en irse conmigo, ¿no? Eh, entonces siempre Uf, no, ha, ha tenido. Sí, <risa> pero, pero dejamos a muchos amigos en Barcelona, o sea, tenía un buen círculo de amigos, su familia estaba ahí y ya ahora. Lo ves fácil venirse a Andorra porque hay un círculo de gente. Yo me encontro todo el día gente nueva.
0: No, tú llevas muchos años aquí. ¿también? Claro, yo vine
1: en 2017, no había nadie. Cuando estaba, todo esto era campo, ¿eh? estaba Willy y Vegeta. Ya está. Y llegué. Sí, sí. Bueno, y alguno más solamente allá. Y llegamos en 2017, finales, y no había nadie. O sea, no, había, no, no habían otros influencers ni youtubers ni nada. Entonces, para mí sí que eso fue importante. Y claro, pues si bajábamos y si yo viajaba en primera clase, no iba a meter a mi amigo en atrás Eso Ahí me le, ha pasado a mí No con viajes, porque clase. no soy
0: mucho de viajar Yo tengo mucho respeto a los aviones Y mira, yo prefiero no viajar yo Voy en coche o en cosas que, que no vuelen eh, Si tengo que cogerlo ya lo cojo Pero sí que me ha pasado decir Quiero ir a este restaurante Y quiero comer esto y quiero comer lo otro Claro, ¿qué haces? Que tu pareja no coma Que tu amigo no coma Digo, venga, vas, ya sé que tengo que pagar. Ya cuando voy a un sitio, ya mentalmente le meto un por dos o un por tres y digo, sí. bueno, venga, vamos. También es cierto que lo que te termina ocurriendo es que terminas teniendo un perfil, digamos, muy, no voy a decir muy humilde porque no es verdad, pero que no es tan top como el que algunos pensarían que puedes tener porque tú coges a lo mejor lo que tenías previsto, gastarte para una comida, lo divides entre tres y buscas un sitio que encaje con eso. Porque sí, sí. prefieres ir a un sitio que no sea lo más top del mundo, pero con buena compañía que ir solo a un sitio en el que tampoco lo vas a terminar disfrutando.
1: Total. Y, y un poco con, con los trabajadores, yo pues hablaba con gente de, de fuera y me decía, oye, no puede ser que al mes estés subiendo sueldos, ¿no? Y, y, y ahora tenemos todo un, un plan mucho más progresivo, eh, nos hemos adoptado mucho más, pero siempre intentando.
0: Uy, se acaba de caer internet... O se le ha caído a Euge. En el, en el chat me escucháis porque me sigue corriendo todo, pero creo que a Euge se le ha parado. Es cosa mía. A, a ver, ahora, ah, ahora, vale, hola, 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 hola. Eh, te lo juro que lo he pasado muy mal. Esto, a mí me da igual ¿eh? que pasen estas cosas en directo, pero ya ha pasado mal porque ya la última vez me pasó que cuando estaba con Willy, justo le tumbaron la conexión al Rubius y se me cayó a mí el internet, y que eran las nueve, que por eso hago los directos antes. Y digo, no, hackers, por favor, dejen Andorra Telecom, tranquilo. No, <risa> vale, no sé qué está
1: pasando verdad. con lo de...
0: Es un festival. El
1: hackeo, pero es súper es, es raro. Nah, es, es,
0: es, es, pff, es un festival. Es un festival de Andorra Telecom. Bueno, ya tenemos a Euge de vuelta. Ha ido a invertir un momento y ha regresado. <risa> <risa> estábamos, estábamos comentando varias cosas. Quiero aprovechar para, para tampoco enrollarnos mucho, responder la pregunta de qué crees que es el éxito y luego ya vamos a pivotar también a otros temas que me parecen bastante, bastante interesantes. Entonces, Euge, ¿qué es para ti el éxito?
1: ¿Qué es para mí el éxito? A ver, yo creo que el éxito cambia... Eh, a lo largo de tu vida, ¿no? O sea, lo que para ti crees que es el éxito. Yo ya ni siquiera lo mido por éxito, porque éxito creo que tiene un condicional de éxito para los demás. Eh, yo, sinceramente, es que me, me ha cambiado mucho la vida en muy poco tiempo, ¿no? Y de repente, pues un día estás con amigos, yo vine aquí a Andorra con... Traje a mi socio, traje a dos amigos y vivíamos en una especie de mansión y el éxito pues era eso, ya estaba en la nube. ¿no? Pero el humano no creo que ni siquiera es consciente ni es capaz de asimilar el éxito. O sea, estar contento y, y, y ya está, ¿no? cuando consigues algo siempre hay otra cosa. ¿no? Y yo por lo menos para mí lo que es el éxito ahora tiene que ver más con la familia. Con, eh, yo ahora pues tengo una pareja que nos vamos a casar de aquí un año o así eh, mi familia, mis padres, eh, que estén bien y, y, y tener algo que hacer en tu vida, que aportes y que te sientas bien contigo. Eso yo creo
0: que... ¿Le das más importancia a dejar huella, quizá, que no a cómo vives tu vida?
1: Bueno, dejar huella que es decir como el, el legado, ¿no? Eh... Sí,
0: ya sean hijos, ya sea un... que la gente cuando recuerde a Eugenio tenga buenas palabras hacia tu persona, que hayas aportado tu granito sí, de arena al mundo...
1: Sí, pero no me importa tan no, no es tanto por lo que piensen de mí o por... o sea, eso me da un poco igual al final, si mi entorno puedo hacer que ellos sean felices o si puedo ayudar a la gente eh, no necesito que piensen en mí o que, ¿sabes? o sí. sea, es, no, no es tanto desde un punto de... como esta peli, la de Troya, ¿no? de que el Aquiles quiere la inmortalidad porque quieren la batalla, que, no, o sea es, creo que es más bien el... Eh, o sea, cada vez una vida un poco más simple familia... Eh, aportar, a hacer bien tu trabajo. ¿no? Estas cosas yo creo que al final mmm, yo, yo tengo una teoría que no sé, diría que no la he leído en, en ningún libro, pero me gusta... Yo creo que
0: es en la suma de muchas teorías. Que seguro, pasar.
1: seguro, sí, sí, sí. Pero me, me encanta porque la desarrollé, la, la, la pensión un día, hizo un vídeo en el canal y creo que es, 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 al menos a mí, se me cuadra, no que es la teoría de los picos de la felicidad. Y es que si te pones a darte cuenta en la vida hay ciertas cosas que puedes hacer que te dan una recompensa a corto plazo, por ejemplo eh, te comes un helado ¿no? y en el momento lo saboreas, es bueno, es rico o vamos a decir te bebes no sé cuántas copas de alcohol o te metes sí. droga o te quedas tirado viendo la tele no sé cuánto tiempo, son actividades que a corto plazo generan mucha felicidad, o ¿no? oh, uh -huh. qué gusto pero la caída hace que tu felicidad de base baje un poco. Es decir, eh, si por ejemplo tú tienes un día en el que te comes un helado, estás todo gordo, ves la tele, etcétera, cuando acabes de hacer esa actividad, el resto de tu día estarás no estás muy contento contigo mismo, estás como uh -huh. chof, como, ah, ah, ¿no? como bajo. Porque yo creo que tengo la teoría que el pico ha ido tan arriba que luego se te baja un poco más.
0: Eh, yo creo que esto pasa incluso a la inversa con el deporte, que es un coñazo muchas veces, pero luego te sientes mucho mejor.
1: La teoría de los picos de felicidad va por ahí. ¿Así? Esta es una, y la otra paranoia es, hay ciertas actividades que te tocan las narices, pero cuando acabas la actividad, el resto del día tu felicidad de base sube. Y además, por ejemplo, deporte, leer un libro, estudiar, trabajar en tu proyecto... Eh, bueno, ya lo sabemos, Y es que al final ya sabemos lo que se tiene que hacer, que te dan pereza pero cuando acabas dices, hostia, hoy me siento bien No y vas el resto del día como bien contigo mismo, pues resulta que si además te habitúas a hacer esas cosas eh, durante un buen tiempo tu cerebro no, no es gilipollas eh, y se da cuenta de que son esas actividades precisamente las que te hacen estar la mayoría del día bien y te acabas enganchando ¿Por qué hay gente que
0: es.? ¿Tú crees del que deporte? Hay gente que va al, al gimnasio y le gusta? ¿De Hombre. Verdad?
1: Hombre. No, y, 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 y deportistas. O sea, hay gente que le. No, flipa. pero
0: deportistas sí me lo creo. ¿eh? Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo aquí boxeo y me bien. lo paso muy bien. Porque en lo veo. Y en el gym pero el gym, sí. yo tenía no, no, yo pocas, sé que seguro que hay alguien que le gusta eh y yo pero tenía, a, a mí problema. ahora pero, no me
1: no me mucho pero... no, no me da no me da no me da asco no pero me, me ha, pero había, había momentos que, que que me ha molado no el ir a trabajar no pero porque ya estás pensando en lo bien que te vas a sentir. Sí, o sea, yo que... creo que te
0: gusta más, te, te voy a decir, ¿eh? tengo mi teoría del deporte, yo pues soy un gordo empedernido. Entonces, yo, yo incluso, hubo una época que estaba delgado, pero delgado, delgado, que te dicen, no, no estás tan gordo. Ya, bueno, pues no me has visto cuando estaba delgado, delgado. Entonces yo cuando estaba delgado decía, yo soy un gordo igual, lo que pasa es que lo llevo dentro, está apretado, en algún momento saldrá. Ahora pues también te digo el éxito engorda, o sea, hay que decirlo, o, o eso digo yo, tener novia y el éxito engorda. Esas son mis excusas. Entonces, ¿qué me pasa? Que yo me doy cuenta de que el deporte llega un momento en el que creo que te gusta mucho más asocias el deporte lo que decías antes de asociar sensaciones a personas también creo que se puede asociar, por ejemplo yo cuando vivo un monster, no es porque quiera energía sino porque a mí me transmite buena vibra o sea, a mí realmente, momentos felices de mi infancia, bueno, de mi adolescencia realmente, ha sido con Monster. Entonces digo, ostras, pues me tomo Monster y estoy de buen rollo. Ahora hago una entrevista con Euge, que es algo que a mí personalmente pues, me mola. Digo, pues me tomo Monster. Entonces ah. yo voy asociando estos momentos que a mí me transmiten felicidad o buen rollo a un objeto, a una acción, a una persona. Entonces yo creo que es lo que pasa con el deporte, que realmente hacer sentadillas... No es la pasión de nadie. Otra cosa es que te apasione ver que puedes hacer sentadillas con cierto peso, superar una marca personal para luego... Eso lo, te lo creo, te lo compro. Pero si no, uff lo, lo veo más complicado.
1: Sí, pero bueno, ¿qué es eso? no Que poco a poco hay cosas que, que, que te van... Que esto además no sé ni a qué venía, pero bueno, que...
0: No, hablamos de la teoría ah, de los picos de felicidad.
1: Ah, de, la, de, de, la, de qué es el éxito, qué es, que es la felicidad sí. al final... Mira, esto, Willy, que dices que vino otro día, lo, me, me, me lo dijo un día y súper de acuerdo. que Me decía, al final, Euge, fíjate que la mayoría de gente ya sabe lo que tiene que hacer. O sea, tú coges a cualquier persona en la calle y le dices, ¿cómo mejorarías tu vida? Y te lo saben decir. O sea, gimnasio, leer un poco más, e intentar sacarme una. aprender de no sé qué, aprender a tocar un instrumento. O sea, hay, hay muchas cosas que sabes que tienden a sí, hacer que te la voy vida. voy a, a mejor.
0: refutar eso, ¿eh? Eh, Venga, yo, va. yo tengo un... Es, una, es un poco broma, ¿no? Pero es una cosa que creo que ilustra lo que, lo que quiero decir, que decían, si tú haces deporte todos los días, comes sano, comes variado, haces esto, duermes tus horas, no otras noches, bla, bla, bla vivirás 10 años más. Hostias, 10 años más con esa vida de mierda, ¿sabes? Entonces es como, para mí, también es verdad que no soy en me muero con 50, viva todos, o sea, no es ese estilo ni mucho menos, pero sí creo que hay que tener un poco de todo, y estoy de, acuerdo, de eh. lo malo. Porque sí, es lo no, que a mí yo, me da esos pequeños. Yo no soy momentos un de feliz, o sea, Yo
1: también salgo de vez en cuando, bebo. Eh, quiero decir, eh, entiendo entiendo que tiene que haber una regulación y el humano tiene que tener vías de escape. Estoy 100% de acuerdo. Pero si, si tú vas a alguien, a la mayoría de gente, eh, saben que hay cosas que pueden hacer. Además, ni siquiera generalicemos, ni siquiera digamos gym, tal, no sé qué. No. La gente, en el fondo, sabe que hay cosas que si hace. Eh, sí. El ejemplo más claro, estudiar un poco más, lo tienes claro, ¿no? Eh, entrar un poco más pronto al trabajo y, y venir. Hay cosas que sabes que no las tiendes a hacer porque nuestro cerebro, pensemos que ha evolucionado hace nada, o sea, somos, hace nada estábamos en, en la jungla, o sea, tu cerebro está preparadísimo para salvar energía, para, para, lo, para lo mínimo posible eh, para el máximo resultado que eso a veces es bueno porque te permite ingeniar cosas para, para conseguir más por menos a nivel de automatizaciones, etc. Pero sí que es cierto que hay cosas que nos da pereza. Y, y además, terecho, cuanta más voy, pereza voy te da...
0: Sí. Voy a atacar por ese punto. Hablando de cosas que dan pereza o de cosas que a lo mejor aprendes con el tiempo y, y relacionado con el tema del emprendimiento para poder cerrar ya este como este bloque, me gustaría que me dijeras qué crees que son como los 3, 4, 5 puntos clave para tener un emprendimiento de éxito porque tampoco quiero que empecemos a hablar ahora de eh, normal fracasar, tienes que intentarlo bueno, vale, que sí, que esto lo sabe todo el mundo, ¿no? pero si tú ahora pudieras tirar atrás y no me vale decir comprar Bitcoin ¿qué le dirías al auge del pasado? sacando evidentemente de la ecuación todo lo que es el número de la lotería bueno, todo esto, ¿no? en plan eh, ¿qué crees que son a nivel genérico? Uh -huh. No en tu caso personal de con esta persona no te asocias porque cuidado, que sí, esa, sí, no sí. vale hacer esa trampa, sino a nivel genérico para ayudar a las personas que a día de hoy pues digan yo soy emprendedor, yo creo que soy emprendedor, necesito life hubs necesito aquí ir con, con, con la facilidad sí. de, de ya saber lo que va a venir. ¿Cuáles son los tips que te darías a ti mismo?
1: Venga, vamos a ver si sacamos cinco. Eh, el número uno, que hay mucha gente que cae yo primero, es eh, pasar demasiado tiempo en la fase de luna de miel. Eh, ¿Qué quiere decir? Eh, normalmente, esto es curioso, ¿no? Que te das cuenta que la mayoría de ideas que hay ya funcionando, alguno dice, yo también tuve esta idea. Eh, la mayoría de gente nos quedamos mucho tiempo, cuando tenemos una idea o algo, en esta fase de ideación. Me quedo con el, con el amigo con el que quiero montar la empresa, empezamos a hablar, hacemos planes, hacemos un plan de empresa, me descargo un, un plan de marketing online, lo rellenamos, wow, cómo será tal, ¿no? Y el problema es que cada vez que planeas más, entras en un coste hundido, porque tiendes, si eres emprendedor asumo que eres positivo, asumo que ya te estás viendo en la isla privada montando una fiesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuanto más planeas, más haces crecer los castillos en el aire de ese futuro éxito, etcétera, Y cuanto más haces crecer estos castillos en el aire, más miedo te da a enfrentarte a la realidad del mercado porque a la que te enfrentes y no sea lo que tú pensabas o los clientes no acepten tanto como crees tu producto, tu burbuja se peta y tus castillos en se desmoronan y, hostia, vuelvo a estar en una mierda de trabajo y tal, y cual, y pascual cual. Eh, ¿Cómo combatir esto? Eh, iterar más rápido. O sea, hay muchos métodos de Lean Startup, de ir rápido a probar. En el caso de un youtuber, ¿eh? haz el primer vídeo hoy. ¿Quieres ser youtuber? Hazlo hoy. Enciéndate la cámara, ábrete, no te verá nadie. Haz uno pero con ese uno, ¿qué va a pasar? Vas a volver a verlo y vas a decir, esto lo podría haber hecho mejor, esto lo podría haber hecho distinto, esto no me gusta, ¿vale? Ya estás iterando, eso es iterar. Eh, iterar lo antes posible. A mí me gusta, uh -huh. ya me, me he acostumbrado a que nuevos proyectos, ya. o sea, y, y fallamos rápido y, y, y poquito, pero a ver qué hacemos, ¿no? Eso sería el, el primero. <ríe> eh, otro consejo que quizá ya es cuando encuentras el mercado... Eh, sería hay porque hay gente que de repente encuentra un mercado encuentra una fuente de negocio, lo que sea y a mí me costó mucho reinvertir uh -huh. eh, esto es algo que, que, que tiende a, a costar si no vienes de un método más tradicional de emprender, porque cuando tú emprendes solo con tu socio y te autofinancias en plan lo que ya vendo es lo que yo me financio la empresa, de repente, de repente seguramente empezarás a tener excedentes de caja, ¿vale? Pues gano 20.000, 30.000 al mes. Da miedo de reinvertir ese dinero en el negocio porque muchas veces no sabes ni en qué reinvertirlo o si tendrá un retorno de crecimiento o qué pasa si el negocio ya viene otro competidor y he reinvertido el negocio y no tengo nada para mí por qué son capaces de reinvertir las startups, ¿no? O sea, el concepto de startup, quizá alguien aquí ya es un poco más técnico... Que pero... el
0: dinero normalmente no es suyo.
1: Ahí está. Y porque tienen un contrato que ese dinero sirve para algo en específico, sí. que es crecer. O sea, eh, cuando la montas ronditis, una startup, eh. cuando te montas una ronda, que podemos, si quieres hablar de la burbuja o de lo que... Porque, a ver, pero el modelo... Esto...
0: Creo que es muy rápido, eso simplemente las la ronditis al final es tengo una idea, venga va, financiadme y algún día será rentable y si no que entre más dinero. Yo sí, que se suele, ser,
1: suele ser que te, las primeras rondas son family, friends and full, que es gente que está medio chalada o tus amigos de tal, para probar a ver tal. Cuando ya tienes un, algo que es real, iterando, empiezas a, a escalar las rondas. Los inversores no son tan tontos, o sea, no te dan dinero porque sí, te van a hacer muchas preguntas, van a querer ver producto, van a querer métricas, etcétera. Y aunque tu negocio esté generando un millón de euros, y ponte que medio millón de euros podrían ser de beneficio, eh, no te meten pasta para que saques dinero. Al revés, te dicen, reinvierte el medio millón y te doy 80 millones más y no lo tienes que invertir en el mercado en dos años. Eh, claro, ahí no hay otra opción. El problema uh -huh. es cuando no estás en el modelo de fondos de inversión, que yo creo que no todas las empresas necesitan ese modelo, tengo amigos que han, han levantado dinero, ahora por suerte se lo han vendido, pero me decían es que otros amigos, otra gente del sector que levantó dinero le han, le han hundido la empresa. Y quizá era un modelo de negocio viable, pero no invertible. Eh, que esa también sería otro consejo. Entiende cómo te vas a financiar y qué quieres conseguir con la empresa. ¿Quieres montar una startup o quieres algo más pequeño? pero si yo, lo montas yo aquí
0: a... te, te voy a aportar también mi, mi punto de vista, si puedo sumar, que es el tema de piensa para qué quieres el dinero y sobre todo... ¿Cuánto necesitas? Esto yo, por ejemplo, me pasa con, con el proyecto de Exodus Gamer que te comenté, uh -huh. que dice, no, es que necesitamos un millón de euros para lanzar todo esto. Y estoy dispuesto a dar el 25% por un millón. ¿Sabes qué le dije yo? le dije bueno, yo En ese aspecto le intento como asesorar un poco. Le dije, ostras, me parece desorbitado ahora que aún no hay facturación pedir un millón por 25%. ¿No es más fácil pedir 100.000 por un 5%? Y me dice, ostras, pues sí. Y le dije, ¿y con esos 100.000 dónde vas a llegar mañana? Porque si cediendo un 5% por 100.000, trabajando esos 100.000 eres capaz de hacer que el otro 20% valga más de un millón o el mismo millón, vas a tener no solo más facilidad para llegar a ese millón, sino que además tiene más sentido para quien ha ido entrando en las distintas fases del proyecto y también para conseguir, la, digamos, el capital necesario, no un excedente que ¿para qué lo quieres? Es decir, Total. Luego piensa que tendrás que dar respuesta a esa gente.
1: Y, y, y si pides un millón, esperan un crecimiento de un millón.
0: Claro. O sea, no que tú... te lo guardes ahí y dices, eh, hemos ganado un millón cien mil, eh, que sí, hemos sí. ganado. No, no, sí, quieren que te
1: lo inviertas en un año y medio o dos y crecer, 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 crecer y dónde están los resultados. Eh, sí, sí, o sea, hay toda una película ahí. Pero si tú, por ejemplo, no, no tienes financiación, eh, tienes que entender bien tu modelo y ver si, es, si, si se puede invertir. Y muchas veces la gente tiende a no invertir más en el modelo por miedos o inseguridades. O sea, yo al menos lo, lo hice y podría haber invertido más, ¿no? Eh, otro tip. Eh, hay gente que ya ha hecho muchas cosas en tu sector o sabe más que tú que te puede ayudar. O sea, mentores y aprender. Es una cosa que yo siempre repito y la gente ya está un poco cansada. Pero para mí es el hack, el life hack. O sea, eh, que alguien te pueda venir y te explique o, o, o te diga cómo lo hace en su negocio. O sea, eh, muévete... Habla con gente. Además, la mayoría de empresarios, yo tengo la teoría de que eh, somos apasionados, obsesos de lo que hacemos y en casa le intentamos dar la chapa a la familia y, y están hasta las narices. O sea, que, queremos dar la chapa a alguien. Yo tengo la suerte porque tengo un canal de YouTube. Pero esa yo gente... Yo me lo hice
0: para dar la chapa.
1: <ríe> sí, poco sí, también poco igual, ¿no? Pero esa gente, eh, empresarios, gente súper top... Eh, si vas con buena actitud como lo de antes y le aportas tú él también, no solamente, oye, porque esta gente tiene poco tiempo, están muy dispuestos a enseñar y abrirse, o sea, yo con mis empleados eh, uh, soy un libro abierto o sea, les tengo una estima increíble hacemos un equipo guay y, y si me preguntan he estado horas hablando con ellos, de ¿qué quieres saber? porque además me gusta, ¿no? Hacer que y la mayoría de gente eh, se sorprendería en ese aspecto no eh, y bueno, no sé si he hecho tres, no sé si... Bueno, llevas cuatro, siga, pero cuatro.
0: tampoco hace falta hacer cinco. Yo lo, lo que te iba a preguntar, porque me parece que son buenos consejos, pero creo que aquí podemos pivotar a un punto que de hecho luego lo... Es que voy a hacer aquí el, el, el hilo macabro. Pero te, te voy a preguntar, ¿tú crees que merece la pena pagar por formación? Porque has hablado de mentorías, de bueno, de rodearte de gente que tenga expertise, que le puedas chuclar ahí toda la sabiduría. Pero claro, a veces esto o bien lo tienes gratis por ahí pero búscate la vida y pierde tu tiempo y el tiempo es dinero y a ver si lo consigues o no. Y luego está el, el espabilarte pagando y venga, lo tengo rápido. Sí. Habrá mejores y peores formaciones, mejores y peores mentorías. ¿Tú crees que merece la pena pagar por formación? Y si es así, ¿en qué casos sí? ¿Y en qué casos puede llegar a ser incluso un error?
1: Mira, eh, el tema de pagar por formación eh, es todo un abanico. no Las empresas llevan haciéndolo muchísimo tiempo con la consultoría. Eh, que es literalmente pagas a alguien y que te venga a dar los consejos exactos para ti. En esos casos yo creo que es impepinable, que es increíble. O sea, si puedes conseguir a alguien que sepas que tiene una reputación, que ha hecho lo que dice, que ha hecho un consultor que, que, que realmente sea bueno y que venga a tu empresa y analice tu caso y te diga, mira, pam, pam, pam y te ayude a ti personalmente, en esos casos es eh, perfecto. En, en tema más de formaciones eh, formaciones pues las que han, bueno, yo es que entré en las formaciones en 2016, o sea, ahora parece que eh, cualquiera hace formaciones, ¿no? En la época de pandemia fue como, joder eh, además yo también hacía anuncios y dejé de hacer tantos porque no, no, no quiero que se me casille como, ¿quieres que te enseñe? Anuncios? Yo, yo no he hecho como, anuncios teniendo o sea,
0: formación justamente por eso, lapidando posiblemente miles en ventas pero es que creo que la reputación se te va bastante al traste si pones muchos anuncios.
1: Sí, hay que ir con mucho cuidado y luego que, que te encasille... O sea, yo no digo que no, que no ponemos anuncios, ¿eh? pero ya no como antes. Yo antes me dejaba o sea, con la empresa mucho dinero. Mucho. <risa> mucho dinero en anuncios. Sí, ¿eh? mucha gente me, me conoce más de anuncios que de otra cosa. Pero, pero por ejemplo, en ese caso, eh, yo hice un vídeo hace un tiempo que me da la sensación que... Eh, solo se van a quedar las marcas más reconocibles o que hayan hecho las cosas lo mejor posible, ¿no? Eh, pero ¿vale la pena invertir en formación? Depende. Eh, eh, yo, por ejemplo, te pongo mi caso. Silex es un programa que es mi magnus opu. O sea, he eh, hecho ahí mi obra maestra. No, es más, he dejado de vender los demás cursos porque a la altura de lo que hice, yo el verano pasado me encerré tres meses. Eh, estaba, no, tenía varias formaciones, unas cuantas formaciones y no estaba del todo satisfecho con la, que, que fuera la mejor formación de emprendimiento, ¿no? y frené la maquinaria, perdí dinero un, durante seis meses porque mantuve el equipo y todo, fue como necesito rehacer esto, y me, me dejé la piel, o sea, fue como el megacurso. Aparte, puse a una persona de Product Manager, que sigue con nosotros, que básicamente lo que le dije es, ahora este es tu producto, tienes que empollártelo, y me lo vas a mejorar. Es decir, donde veas fallos o tal, constantemente y abrimos una comunidad y lo vas hablando con la comunidad, mejoramos, me, haces, me dices qué clases crees que encajan y yo sigo mejorándolo. En ese caso, oye, yo te puedo asegurar que entrando en Silex, eh, que es mi formación de empresa, en 36 horas, que es lo que dura la formación, que tardas, depende de cuánto, pues, dos meses o tres meses, a nivel de empresa, está... O sea, es como un... un y, y, o sea, es como una, una vista 360 de todo en plan heavy. Eh, ¿Eso lo puedes aprender en mis vídeos de YouTube gratis? Sí, es probable. O sea, yo muchas veces... Yo no me dejo nada, o sea, yo no soy el tipo, Pero te va a costar más. O sea, te, es el caso de Netflix. Y a lo mejor aprendemos ahí un tema de barreras de entrada de no sé qué. Eh, o caso de tal. Vas viendo información. Pero si lo que quieres es ir al grano en plan no, yo es que quiero un intensivo, sí que hay casos donde tiene sentido. Si, si lo que quieres es entretenerte pasártelo bien y tal, vamos, tienes suficiente. En Internet ahora mismo hay una información brutal. O sea, yo creo que al final los profesores en Internet de cursos de este estilo somos más bien como agregadores de conocimiento conciso, ¿no? Te voy a, lo que te ahorro realmente es tiempo. Eh, porque es probable que tú llegues a esto por tu cuenta después pues, de mucho tiempo. Tú has llegado
0: tiempo. seguramente a muchas cosas, ya sea con años, con meses, con semanas, según el reto, pero has llegado en muchas ocasiones gratis. Total, Entonces, ellos total. poder pueden llegar si tuvieran tu capacidad y le metieran tus ganas. Incluso alguno, a lo mejor, si es más espabilado, llega antes. Pero total. lo que está claro es que que te lo den todo mascadito es mucho más fácil, te ahorras un montón de tiempo y ahí ya es ver si te compensa o no por el valor agregado pagar X o Y. A lo mejor, a es, decir, es que yo mil euros no pago, dos mil o tres mil pero total. bueno, 100 sí. Y a lo mejor pues encuentras una formación de 100 que te ayuda. No tanto como otra, a lo mejor más cara, pero ya te ahorra un montón de tiempo. O, o
1: hay algunas de... O sea, hay gente que ha hecho mi formación que dice, coño, me, me han vendido un curso de 2.000 euros, hace
0: nada. ¿Cuánto vale la tuya?
1: La mía, cuando estamos en oferta así, 3.75 y como claro. mucho subimos a 4.75.
0: Es que esto mucho. lo vi, por ejemplo, yo con el curso que había sacado de piano, ahora me va a volver a pasar que no me acuerdo los nombres, el, el que es la pareja de Ter, que es eh, Jaime sí. Altozano. Sí, Vale, pues Jaime Altozano para mí ha hecho te lo digo, el mejor curso que he visto en mi vida, quería tocar el piano y me importa me lo la creo. música a un sí, pito, sí. es decir sí, sí. lo vendió tan bien, se lo curró tanto, dijo, quiero que haya animaciones me busco el mejor animador de música del mundo, de... eh, increíble y lo pone a 50 euros o, o, o si te compran los dos 70 o así, digo, ¿qué haces? entonces entiendo que lo hizo para quitar barreras de entrada, para hacer que la gente de Latinoamérica lo pueda comprar, pero ostras, te lo digo, lo pone a 2000 euros y creo que lo vende igual porque si quiere aprender no... piano de buena mano con un profesional como es Jaime Altozano tocando to... yo creo que lo va a comprar
1: totalmente, pero cuando hablamos de precios ya no es cuestión de maximizar eh, beneficios, sino que el precio también es branding, uh -huh. entonces eh, yo creo que en este caso, eh, Jaime Altozano debe hacer un trabajo, bueno, yo veo sus vídeos y es, es un genio, no, no me imagino cómo debe ser su curso, porque debe ser muy bueno, eh, pero también hay un tema de branding. Yo, yo creo que el precio es correcto porque es la primera vez que él vendía formación. Si te pasas de precio.
0: Mmm, te pueden venir críticas. Eres un vendido. Mm.
1: Cada vez vamos normalizando más cosas. Antes en YouTube, por vender merchandising, eras un vendido. Eh, cuando yo lancé mi primer curso, que valía creo que no sé si 19 euros al, al mes, una formación de tres o así. Eh, ya está, o sea, soy vendido, soy un estafador y es como... Bueno, bueno como
0: Willy empezó con lo de los libros, con Vegeta estaban haciendo lo de los libros y era, a ver, yo soy escritor, luego Ibai cuando hace por así entrevistas no y dice, no, es que Messi habla con Ibai. Bueno, quizá porque es que lo hacen de otra manera. Los tiempos cambian.
1: Totalmente. Y al final, eh, bueno, en mi caso además, ¿por qué, tenemos, ¿por qué no tengo el precio de 97 euros? bueno, aparte tengo un Product Manager que hace eventos cada semana en Discord en la comunidad, trae a empresarios con los que la comunidad puede hacerle preguntas. O sea, a mí me cuesta mantener esa estructura. No, a 97 euros me sería difícil seguir pagando la estructura que hay por detrás. Que podría cerrar el... De ¿Vas a insoporte al cliente y todo rollo? ¿Que podría cerrar chiringuito y hacerlo más light y venderlo más barato? Sí. Pero creo que no es la misma experiencia. ¿no? Pero bueno, que cada uno ahí está libre de... de uh -huh. ...ponerlo al precio que quieras... ...siempre y cuando no... ...a mí el problema que veo con los cursos online... ...o lo que ha habido... ...es las sobrepromesas... ...o sea, a mí esta corriente... ...que me, me hizo alejarme... no ...porque yo me fusioné con... Eh, ...bueno, con una, otra escuela... ...que eran más como de sobrepromesa... no de, ...de prometer... ...y yo en el fondo soy muy humilde... ...y hago todas estas cosas en el fondo... Pues, ...porque me gusta enseñar... ...me gusta dar la chapa... ...me gusta crear formaciones... Pero esta corriente que ha habido de mmm, gana conmigo, no sé cuánto, tal, y el problema es que, y, y, y además, yo creo que se autorregulará y se está autorregulando,
0: porque cada vez claro la que gente sí. es más yo creo que Está haciendo una, una, bueno, una buena limpieza, sí. sobre todo de humos. De promesas yo he visto gente que decía Paga mi curso de criptomonedas eh, No voy a dar nombres Todo el mundo sabrá de qué mundo cripto estoy hablando Entonces decían presuntamente cosas Como vale 3200 pavos Creo que valía Lo recuperas el, el primer mes no Esto por llamada Y yo tío pero qué haces Es decir yo siempre lo que he hecho es Si quieres pagarlo porque te lo puedes permitir Págalo y yo te digo que vas a aprender Y que yo me he dejado aquí Las ganas en que aprendas a partir de ahí, que tú ganes o no, dependerá del mercado, de que apliques bien los conocimientos, de tu capacidad, de muchos factores. Yo no te garantizo en ningún momento beneficios. Lo que yo te digo es que yo con eso he ganado dinero. Entonces, pues a priori, si a mí me ha ido bien, entiendo que si te lo explico bien, te puede dar beneficios. Pero al igual que con, con cuando emprendes un negocio, no pretendas tenerlos mañana. Sí, sí. O es sea, no, estrategia no, no, a largo plazo.
1: Nuestro pitch en nuestra formación es eh, aprende a emprender malgastando... El mínimo de tiempo y dinero, pues, o sea, eh, sin, sin perder tiempo uh -huh. y dinero. Ya está. Te iba,
0: te iba a preguntar porque queda poquito rato, queda menos de media horita y quiero tocar el tema de los NFTs, el tema de uh -huh. buques, quiero tocar tus proyectos. Y hay dos cositas simplemente. La primera, que esta es, es la mítica de: ¿Tú has comprado alguna formación? Porque has vendido muchas, pero has comprado alguna mentoría o formación rápidamente, en 30 segundos.
1: Eh, sí, sí, sí. Yo he comprado incluso solamente por ver cómo es la estructura de la venta. Yo me volví un poco friki de. De que me vendieran.
0: Para la competencia, ¿eh?
1: No la competencia, porque además al mercado americano. Mm. O sea, soy muy fan, por ejemplo, de eh, Ryan Dice, que tiene plataforma de digital marketer. Estoy bastante tiempo suscrito. Eh, y, y he comprado, sí, o sea, yo es una cosa que desde el domestica, que sí es más sí. una cosa de taller, a cursos más elevados sintiendo que tienen... Eh, algo de, de valor dentro
0: yo en mi caso compré Crece Tuve y debo reconocer que me gustó y me dio rabia me dio rabia que lo criticaran cuando me parece barato para lo que es entiendo que para un youtuber de mil suscriptores pues es muy caro, pero para una persona que ya esté facturando algo yo me lo pagué, hice un par de cambios en mi canal sobre todo porque yo ya seguía Romu y sabía muchísimo de SEO pero sobre todo me ahorró tiempo en cosas que hacía y no tenían impacto por ejemplo, lo de la poner etiquetas, ¿no? quedaba igual. Que servía poner, por ejemplo, si yo me llamo Deluxe y la gente de Deluxe lo, es, lo escribe mal, pues poner, por ejemplo, eh, otra palabra. O yo me llamo Diario Cripto, pongo en etiquetas Deluxe porque hay otra gente que me puede buscar como Deluxe y no Diario Cripto. Entonces, eso es para lo que sirven las etiquetas, para ayudarle a YouTube a saber quién eres tú. Pero no ese... para que pongas entrevista con... Esto no va a funcionar. Entonces, yo solo con ese tiempo ya me ahorré un montón y por suerte lo recuperé en cuestión de un par de meses creciendo el canal. Y la verdad Uy. que yo creo que sí merece la pena... Pero que tampoco te gastes la pasta en, en, en formarte cuando aún ni te has molestado tú en aprender gratis. Porque seguramente y empieza por libros. Mucho más rápido.
1: empieza por libros.
0: O sea, sí, yo sí, un libro sí. sí
1: que me he gastado. Yo no, bueno, compraba. <risa> ¿Y bueno, es que, sí, vale... que tenías 500 libros. Es que vale, valían 10, 20 euros, ¿no? Entonces, coño, que tampoco te dejas ahí. Y... Pero sí, puedes empezar por libros. Y cuando veas lo que te aporta un libro, dices, pues va, un curso de 20 euros si te gusta. Yo creo que puedes luego...
0: ir escalando porque tampoco es bueno tirarse a la piscina con me voy a gastar 5.000 euros, porque a lo mejor ya no es... Y gastarte
1: claro. más de 1.000 euros eh, con cuidado. Mm. Uh, si te están vendiendo que vas a... lo que tú dices, vas a ganar no sé cuánto, trabajo de ensueño... Ojo, o sea, sí, sí, hay, hay que no, ser no un poco escéptico. A ser
0: online, ¿eh? cuidado, <risa> cuidado, ¿eh? no, no seas traficer online, te cuidado. No seas traficer. Te iba a decir la otra pregunta que tenía antes de hablar de cómo han revolucionado los NFTs, para mí incluso uh -huh. la forma de comunicar, la forma de crear comunidad, la forma de, de vender incluso, porque creo que es una tecnología que va a venir para quedarse, la Web3 y todo lo que viene con ello. Quiero que me desveles rápidamente sin dar... No hace falta que des números, ¿Cuáles son tus modelos de negocio en activo o tus fuentes de ingresos? También para dar ideas a gente sí. que a lo mejor no esté viendo de... Ostras, un emprendedor de éxito que se, pues, se puede decir que es un emprendedor de éxito. Un emprendedor de éxito que, en que ha emprendido. Que le haya salido bien. ¿Qué está haciendo a día de hoy, no?
1: Claro. Sí, o sea, yo... Más que un emprendedor de éxito... O sea, me creo que aún... Es que tengo no seas
0: humilde. Tengo treinta ah, y venga.
1: pico ¿eh? o sea, me, me Queda mucho, ¿no? Pero bueno... Los proyectos que tengo encima de la mesa, eh, está por un lado Emprende Aprendiendo, que es básicamente eh, una, la academia online, más todo lo que es creación de contenido, que tengo, ahí he puesto bastante esfuerzo en sistematizarlo todo. O sea, creo que tengo de los canales de YouTube casi más sistemáticos, más, hace unos años me pilló, o sea, hace un año me pilló un año y medio, un periodo así chumo de presión y tal, y mi canal no cae, porque hay sistemas, o sea, me atrapea a que todo fuera como, vale a prueba de, de, de balas esta empresa aprendiendo eh, también tenemos Leader Summaries que es esta empresa de resúmenes de libros mm. que lleva como no sé cuánto, 16 años resumiendo libros más de 500 resúmenes de libros
0: que está la compraste
1: la compré en 2019 <coughs> eh, el, donde más estamos creciendo es el B2B o sea, vendemos en pack suscripciones a un periódico y ellos venden a su, su gente o a empresas, etcétera eh, luego por otro lado tenemos el proyecto de no solo en JPG que hemos empezado recientemente que eso es con mi socio Inverto eh, proyectos que activamente llevo yo, eh. también he invertido en otras cosas pero activamente está no solo en JPG, líder Summaries, siempre aprendiendo y ahora estamos con bookers, bueno en mi canal personal que es más hobby que otra cosa.
0: Uh -huh. Y a nivel de inversiones tuyas que no sean modelos de negocio que hayas creado no hace falta que me digas tu portfolio, ¿eh? pero así a grandes rasgos, ¿en qué has invertido? ¿Que te haya salido bien o que a día de hoy pues, te, te esté generando cierto interés?
1: Sí, a ver, soy muy simple, ¿eh? o sea, al final, gran inversión también, compré la casa en la que estoy en Andorra hace, hace ya dos años o, así, o tres. Uh -huh. Esa inversión ha salido muy bien porque Andorra no sé si te has dado cuenta, pero se ha Sí, disparado. se ha valorizado mucho, lo he notado. Yo, <risa> o sea, yo, si yo estoy en un piso que locura.
0: 115 metros cuadrados y pregunté ¿cuánto vale? Porque yo dije a lo mejor hago esto de ir pagando al mes y voy pagando un sí. poco y la compro, ¿no? y Me dice 610.000 euros y le digo ¿qué viene con mamada incluida? ¿Qué es esto? y digo pero qué ¿pero qué es esto? Eh, le pues, habían metido un por dos sí, en, sí. en dos años, porque la compré hace dos años a 300k, que luego me lo dijeron. Y digo, a ver, por favor, ¿qué es esto?
1: No, no, y a lo mejor alguien se la compra. Yo la mía la, la compré por 200 y pico mil más de lo que has dicho, y casi ah, tiene ostras. 500 metros cuadrados. O sea, ah, más hombre, la reforma, vale, ¿eh? Vale, vale. Pero hay que decir que... que es un castillo, rebrina.
0: ¿eh? Vives en Narnia. No, eh. tampoco <risas> no.
1: Pero yo sí que... Había, a mí hay una cosa que tenía claro que en... en en ropa y tal no compro nada. O sea, yo personalmente gasto muy poca cosa, comida y ya está. Pero la casa, tener un gym en casa para mí era como esencial, ¿no? Sobre todo, además, la pandemia me fue de coña porque era como... Uh -huh. eh, ¿En qué más? Pues se invirtió en fondos de startups como Encomenda, que lo lleva Carlos Blanco, uh -huh. eh, que parece que está yendo bastante bien. Además, lo hizo una inversión para entrar un poco en el ecosistema startup, etcétera. Eh, y el resto lo tengo en, en fondos indexados tranquilamente y donde ahora estoy metiendo bastante es en cripto, claro que sí.
0: ¿Y en cripto estás bien posicionado en plan o, o lo tienes como algo tímido?
1: No, estoy bien. Estoy, tengo, tengo bastante en cripto y, y mi idea es seguir metiendo. O sea, al final, eh, a, a mí al final me gusta invertir cuando encuentro la tesis de inversión. Cuando hay algo que me va a hacer quedar... Cuando entiendo muy bien en qué estoy metiendo. Ahí algo. te iba a
0: decir... Yo solo invierto en cosas que entiendo. Es que, es que es una que cosa que, que aprendí, no recuerdo dónde lo escuché, pero dije, eso es lo que yo quiero. Porque si no, al final no sabes si estás pagando bien, mal, no sé qué. Yo, de hecho, entré tarde en Bitcoin, porque lo puede haber comprado mucho más barato, ya lo conocía, ¿Por porque no, entendías? no lo entendía. Y hasta que no estuve preparado, yo consideraba que lo entendía bien, no invertí, a pesar de que estuviera mucho más caro.
1: Total. Y cuando entendí Bitcoin, entendí Ethereum... Um, estas son las dos principales donde voy poniendo cada dollar, dollar cost average uh
0: -huh.
1: y, y ya está no, no me complico mucho más claro, la
0: vida lo estás haciendo bien ¿eh? sí. yo, yo te, te envidio en ese aspecto yo a día de hoy estoy muy posicionado también en Ethereum y en Bitcoin y de hecho bueno tengo ya un vídeo grabado que sale mañana que es de por qué no voy a invertir en Terra Luna finalmente que creo que va a generar un poco de polémica pero en plan buen rollo yo creo que se van a dar cuenta de cosas que a lo mejor la gente no, no ve de primeras
1: Terra Luna es lo de las stablecoin Sí, la del USP, algorítmica... hiperdeflacionario, todo sí. esto.
0: De hecho, lo que... Bueno, hago spoiler para los que estéis viendo la entrevista, que yo lo que sí que voy a hacer es invertir en el ecosistema de Terra Luna. De hecho, lo trataremos en Dojo Crypto, que es la formación esta que estamos haciendo. Pero lo que es Luna como tal es un activo que creo que, bueno, por motivos que explico, por un motivo en particular, creo que, bueno, ahí creo... Y hay que ir con cuidado. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, lo que sí que te iba, lo que sí que te iba a decir ahora es... En base a que tú pues, has hecho todas estas inversiones, eh, tienes modelos de negocio rentables, te ha ido bien, ¿por qué? ¿Por qué te metes en NFTs? ¿En plan, ¿qué, qué, ¿qué te ha pasado? <risa> pues ¿qué mira, te yo, complicas la vida? El otro día lo, Willy, si tienes ¿para qué el otro, te complicas?
1: El otro día lo pensaba, ¿no? Y era como, hostia, si me dedicase cuerpo y alma a uno de los negocios, me iría mejor, ¿no? Creo, por lo menos a corto plazo.
0: Bueno, a nivel económico, sin duda, porque los sí. NFTs aún les queda sí, para sí. aterrizar y para sí, consolidarse. Sí.
1: Sí, pero, pero veía que, ah, como empecé a ver el mercado americano, obviamente vi las cosas locas que están pasando, pero entiendo que eso pasa en cualquier mercado que está incipiente, creo que los humanos no somos robots y no se nos debería regular porque pensemos que somos tontitos y no somos capaces de... de de regular nosotros, pero los mercados al principio generan esto, burbujas raras, comportamientos extraños monos que se venden por millones locuras, ¿no? Sí,
0: sí. Eh,
1: pero había algo, eh, me di cuenta que hay una señal debajo, ¿no? Y e e intenté averiguar cuál era eh, compré mis primeros NFTs, dije, joder, qué sensación más rara esto es mío, ahora, de, ahora me da eh, fue como un, ah, vale, lo, lo empiezo a pillar, o sea, esto es mi propiedad, nadie me lo puede quitar de aquí, está en mi cartera hmm, ¿qué más se puede hacer, no? ¿qué, qué más hay ahí? Empecé a caer por la madriguera del conejo y di cuenta de que, wow mmm, es que se puede hacer de todo. O sea, estos son las webs en el año 95, que ahora mismo la gente está eh, poniendo como en las webs del 95, el, páginas amarillas en Internet, pero ¿hasta dónde llega esto? O sea, eh, y la infraestructura aún no está ahí. O sea, quiero decir, hay, hay, ah, fue como un clic que dije, vale, eh, esto para mí tiene mucho sentido.
0: ¿Y, y cómo definirías, o mejor dicho, Sí, ¿cómo definirías el fundamental de un NFT? Porque normalmente dicen, ¿no? el NFT es pues una imagen, un JPG, no. que de ahí también viene un poco el, el nombre de tu colección, que me parece muy... Bueno, para mí es muy buen nombre, que es no solo un JPG, ¿no? Entonces, ¿cómo definirías el fundamental y lo que realmente puede aportar, ya no a futuro, sino a día de hoy, la tecnología de los NFTs?
1: Sí, uh, hay, hay gente que tiende a... A analizar la tecnología de los NFTs solo por la parte tecnológica. Pero creo que eso es un error. Creo que eh, hay gente que dice ah, lo bueno de los NFTs, pues la tecnología, tal, no sé qué, eh, que podrá servir para casos de uso. ¿no? Te puedo poner un ejemplo de un modelo de negocio muy sencillo. Eh, negocios que, por ejemplo, tengan un producto muy solicitado pero con altas... Eh, que necesiten de alta logística para mandarlo, como por ejemplo un viñedo que tiene unos, produce mil botellas de vino super top cada año y que la gente lo tienda a incluso a comprar como coleccionistas, ¿vale? O sea que hay gente que esto es así, que compra vino por coleccionar y luego no se lo bebe y hasta se lo venden y compran y o sea, este loco. No, no lo sabía. Existe. Uh -huh. Imagínate el NFT y qué puede hacer. Bueno, es tu representación del vino. En vez de comprar el vino de mil euros o lo que sea, tú compras el NFT y Este NFT de representación del vino, el día que tú quieras canjearlo por el vino, lo puedes canjear sin problema. Además, eh, ese NFT, si lo quieres vender, lo puedes vender en el mercado secundario y lo que estás vendiendo realmente es la botella de vino. O sea, puedes uh -huh. interaccionar, comprar y vender botellas de vino en un mercado secundario. Y, que esto es lo más interesante, la, eh, el viñedo... Ha bajado su logística porque ya no tiene que enviar tantas botellas porque había veces que tenía que enviársela al primero, el otro al segundo. Ahora el NFT está transaccionando en el mercado secundario y además le ha podido meter un, en el smart contract un 5 o un 7% de royalties. O sea, encima ha generado una nueva fuente de ingresos. Esto también puede pasar con las zapatillas. Pues, eh, eh, hay un negocio, creo que ya lo intentó implementar, que era como tengo un warehouse de zapatillas y los coleccionistas te daban la opción de comprarte el NFT de la zapatilla comprarlo vender venderlo, que es la representación del objeto de la zapatilla principal y siempre puedes cambiarlo para que te envíen la zapatilla bueno, sí. esto es un modelo de negocio eh, esto es pura tecnología, lo entiendes rápido oye, algunos estará diciendo ah, pues esto, esto tiene sentido ¿no? los NFTs tal pero luego hay otro componente y es que los humanos no somos robots eh, los humanos somos animales sociales llenos de sesgos y de movidas mentales. Y una de ellas es que nos gusta señalar socialmente al resto de personas quiénes somos. Y esto lo hacemos a través de nuestra ropa, a través de cómo nos vestimos, a través de incluso de cómo hablamos, del acento que tenemos, de dónde vivir, de, de qué coche conducimos, de todo. Eh, y eso con los NFTs está la posibilidad de que se vuelva extremo, o sea, que se, se pongan esteroides, ¿no? porque hay mucha gente que dice, oye, pero yo el cuadro lo entiendo porque lo tengo, es físico, lo toco. Eh, si viene gente a mi casa, lo ve, ¿no? Lo ve. Y yo digo lo contrario. Yo un cuadro lo tengo que tocar, lo tengo que tener en casa. Eh, ¡Palo! no viene nadie a mi casa, no lo ve nadie. En las redes sociales puedo validar mis NFTs y los ves. Y entiendes qué valor, y entiendes qué arte eh, le doy valor, y entiendes a qué comunidades pertenezco. Y entiendes... O sea, yo creo que los NFTs como señalizador hacia otras personas va a ser clave. Y habrá alguno que ahora diga, pero qué sociedad más, es que es una demagogia, qué sociedad más loca entonces, todos demostrando, y queriendo demostrar a los otros quiénes somos. Los, sí, lo siento, somos humanos, no somos robots mecánicos de hola, función, adiós, función, comida. No, no. O sea, uh -huh. todo lo que dices, quien dices, hasta ese mismo comentario, es un señalizador social a otros para que te vean como alguien más intelectual somos así entonces eso me da la sensación de que tiene mucho potencial o por lo menos va a, a coger eh, volumen, ¿no? uh -huh. entre otras cosas al final no dejamos de, de estar creando una nueva ficción colectiva que es la propiedad privada digital, que, es, que son cosas tuyas online ¿no? y que te pueden desbloquear utilidades, te pueden desbloquear so, pueden ser llaves de entrada a diferentes sitios y diferentes, bueno, si quieres luego charlamos de toda la utilidad que, que pueda haber ¿no?
0: bueno, dime, dime, yo ya te digo yo es la parte final, <risa> quiero que te explayes quiero que disfrutes, yo al final estoy muy de acuerdo con lo que dices y de hecho cuando entré en el tema de los NFTs justamente lo que intenté ver era el qué tenía esto de positivo más allá de overpayear por un PNG, un JPG, lo que fuera ¿no? a ver, tengo una imagen aquí, muy bonito, un mono ¿qué me da? y me obsesioné con la utilidad de hecho justamente ya fuera de cámaras te compartí un poco lo que estábamos haciendo con Exodus Gamer y yo no voy a sacar una colección hasta que no tenga una utilidad tan arrolladora que diga es que en el momento en el que lo compres acabas de ganarle que es un poco lo que has hecho tú de sí. hecho creo que bueno ya veremos si al final pues podemos colaborar por ahí pero voy a querer intentar hacer lo mismo que estás haciendo tú que es ponerlo súper barato y que realmente la gente diga es que es una ganga porque inicialmente lo iba a hacer al revés que era, pongo el precio que creo que tiene y que la gente lo pague, y luego hablando contigo hablando con Willy, me di cuenta de que el objetivo no es ganar mucho de golpe porque si no el price floor se te va a cero porque la gente se vuelve loca, quiero especular ya sino que lo pones a un precio que sabes que es imposible que baje porque hay que ser gilipollas para venderlo a menos y lo único que hace es el price floor ir aumentando o price floor, sorry, que hay gente de Cambridge que nos ve y luego también lo que va a ocurrir es que tú tienes esas regalías y de ahí le vas a sacar dinero igual al final terminas ganando más o menos lo mismo a largo plazo eso sí, si tu proyecto es bueno
1: es pensar a corto o a largo o sea en el, sen en el sentido de... Eh, ahora nosotros el 1 de junio Lanzamos la colección de Bookers, que básicamente es una colección avatares a los CryptoPunks de 10.000 NFTs, eh, con un estilo y una historia ¿no? que tiene que ver con eh, bueno, un experimento ha ido mal, y se han, porque además mola meterle toda esta historia, ¿no? un, un experimento con un científico que ha querido transformar eh, tu versión de lo, para entrar en los libros, ¿no? Todos son así como blanco papel, están bastante chulos, ¿no? En la
0: web me ha gustado mucho, que conste. Que la, esto, la he este, mirando, no la visto. Este es mi socio hoy.
1: Humberto, que es un genio. Bookers.club
0: Bueno, está todo en la descripción, ¿eh? Ah,
1: pues es, es, es un genio. O sea, Humberto es, un, es una pasada. Eh, y queremos crear que este universo, ¿no? Esta propiedad intelectual, este mundo... Nuestro objetivo final, ¿cuál es? Que identifiques Bookers con alguien que le gusta el conocimiento, aprender todos estos valores que yo he ido en mis redes sociales diciendo pero claro, nadie va es raro que alguien se ponga una chapa, un pin de UG <ríe> yo no lo haría de alguien que sigo como tío pero en cambio si se transfieren esos valores y eso que, hemos, que yo he ido diciendo en las redes a un proyecto donde hay 10.000 NFTs cada uno puede encontrar el suyo, etcétera sí que veo a la gente llevando eso y representando algo pero claro, ¿cómo, ¿cómo se consigue este ideal? no es de primeras, no es porque yo lo diga lo que vamos a dar es una utilidad muy grande para que cualquier persona al precio al que lo vamos a sacar diga vale, es un no-brainer eh, básicamente te dan eh, acceso vitalicio a los NFTs, a Leader Summaries que es esta plataforma de resúmenes de libros que compré, vitalicio o sea, si tú lo posees, entrarás a través de Booker's Club, miraremos o sea, la web mira si tienes el NFT es que una no. locura,
0: ¿eh? yo ya te dije que eso yo quiero que me lo hagas, yo quiero eso es, es, es lo de conectar la billetera pim pam, eso es una locura porque Tenemos es que la... ya te olvidas de contraseñas, es completamente descentralizado, súper fácil, puedes hacer virguerías. No te pedimos luego, el email, Y luego nada. Lo, otro que, lo otro que comentaste también con Willy, que era el tema de que, o creo que lo comentaba él en la charla que tuvisteis, que era, ostras, lo que puede hacer mañana una marca es coger y decir, si tú tienes esto de Euge o tienes esto de Deluxe o esto de Willy o esto de Manolito, yo te discrimino positivamente y te doy estas ventajas. Y están colaborando contigo sin necesidad de que tú les autorices nada, porque es un smart contract público.
1: Eso es el, el futuro grande al que vamos. O sea, a mí lo que me gustaría es que eh, estas colecciones que están saliendo ahora sean de las fundamentales, las primeras que tengan este prestigio de, de haber empezado en habla hispana, etc. Y que las demás empresas o personas vayan dando utilidad también. ¿no? Y que esto, la utilidad que yo le voy a dar, vas a poder entrar en Leader Summaries, vas a poder entrar en Flash Libros de por vida mientras lo poseas. También algo chulo, si te cansas un día del servicio y no quieres ser parte de la comunidad, te lo puedes vender. Eh, pero realmente eso es un caballo de Troya. A donde quiero llegar yo es a diseñar toda esta propiedad intelectual alrededor de estos bookers. ¿no? Que, que, que la gente los pueda tener si hace un vídeo en YouTube como cuadro detrás y que la gente diga, ah, mira, es, entiende lo que es eso. ¿no? O el día de mañana, cuando las redes sociales, que esto tarde o temprano pasará, en Twitter ya ha pasado, le pongan esteroides a los NFTs, que te dejen validar los NFTs en tus redes que tú puedas entrar en el perfil de alguien que tenga un booker o un Osono JPG o tu colección futura y diga, ah, le da valor a estas cosas. ¿no? Y poco a poco se irá construyendo eh, todo este panorama de posesiones digitales, ¿no? que algunas son llaves de entrar a algún sitio, otras tendrán diferentes utilidades, algunas serán artísticas pura y dura. ¿eh? Los, los board tapes, sí, puedes entrar a sus fiestas y es como un club social en Discord y tal, pero no hay una, aparte de eso no hay una utilidad. ¿no? O, o el arte puro como Bipel saca que es arte. O sea, yo, también... lo, yo
0: lo que me he dado cuenta es de que hay muchos, sobre todo los más caros, que no es que tengan utilidad, sino que son estatus, Que es la 100%. exclusividad esta. Yo tengo un, un amigo mío que trabaja en, en AVE y él tiene, no voy a decir el precio, pero ni me acuerdo y tampoco es plan, pero es, es muy caro, un NFT que vale muchos ethereums, que es un anillo. Y está compuesto por dos partes. Uno es el NFT y la otra parte es un anillo físico. El anillo físico, aunque es muy caro, realmente no tiene valor como el NFT. Porque el NFT te permite, y esto es una locura, pedir préstamos sin dejar colateral. Es decir, tú puedes pedir 100.000 pavos sin dejar nada. Solo porque quien tiene estos NFTs es Peña con liquidez, claro. con estatus, confiable, etcétera. ¿Sabes cuánta gente ha pedido liquidez? Ninguna. Ninguna. <risa> claro, porque al final... Porque no ya la tienen. Necesitan. Es un poco sí, la, sí. la gracia, ¿no? Y a mí me pareció fascinante cuando me explicó eso. Que dije, joder, ¿qué utilidad más tú? Porque yo pensaba que era una tontería de, de, de niño rico, ¿no? Pero de repente dice, no, no, si tiene esta utilidad. Y tú dices, ostras, pues sí que vale dinero. ¿Sabes? Claro. Sí que vale pasta esto. Sí, sí. Pero nadie lo ha usado para robar, porque por poder podrían robar. Una vez, eso sí, luego ya a verte capan, ¿no? pero Bueno, supongo que perderías. O sea,
1: ah, o sea, no dejas ni en el NFT, o sea, te lo no dejas ni... nada. wow
0: bueno, no bueno. sé si dejas el NFT, pero bueno, que da igual, podrías pedir más de lo que vale el NFT. El NFT simplemente es que te permite pedir claro. liquidez. O sea, De hecho, ahora sí que están trabajando en un proyecto, que esto fue con lo que consiguió entrar en AVE, porque fue un hackathon de estos, y hizo un proyecto que era dejar NFTs como colateral. Y esto le gustó mucho al de AVE, dijeron, contratado, ven para aquí, ven para allá, y ahora lo han enviado a Reino Unido, es decir, está, está a tope. Qué pero sí que hay por ahí ideas muy buenas, y poco a poco los NFTs, justamente por esto que comentábamos, se van a convertir incluso en un colateral.
1: Sí, Porque tienen un
0: valor. La gente dice, sí, sí. no, son dibujitos. Vais muy perdidos.
1: No, y, <risa> y, y, y al final también hay estatus. Yo ya me imagino, en buques, por ejemplo, también hacemos niveles de rareza, ¿no? Uh -huh. pues, pues somos humanos. Habrá alguien que querrá el que es dorado y que es el, mejor, el, el más raro de la colección. Bueno, y esa persona, en el fondo, lo que está demostrando es que de esta comunidad, pues él le interesa... O sea, al final, ¿qué es el dinero? ¿no? Porque el dinero, al final, es la máxima expresión de lo que valoramos. Entonces, Para mí no sé. el
0: dinero es un vehículo, yo no le doy importancia yo le doy importancia a lo que puedo comprar con el dinero, Aquí ahí te está doy un montón de pesos argentinos que no puedes comprar nada y créeme que no te interesa.
1: Ah, ah pero ahí está fíjate que el dinero al final, lo que haces tú con dinero es, es tu máxima expresión de lo que valoras, uh -huh. más que tus palabras, más que tus acciones, o sea eh, bueno, esto se puede discutir no pero, pero sí que es cierto que lo que tú, si yo veo tu vida y veo en qué te gastas el dinero, puedo ver tus valores, o sea, es lo que valoras uh -huh. es que si no lo, lo comprarías todo <ríe> Entonces, de, de alguna manera eso también está, el estatus, el, el que valga algo, ¿no? Al final, mi objetivo es que Bookers sea el, el proyecto que englobe a esta comunidad de conocimiento, más blockchain, etc. Eh, igual que no son un JPG, es mi fundacional de, 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 de tema educativo, que lo que decías antes, no son un JPG, mis holders ya pueden acceder a mi primer curso de NFTs, es que yo no voy a vender nunca. O sea, no digo nunca, pero no quiero vender cursos ni de NFTs ni de blockchain porque aún me considero que hay mucho que aprender, pero sí que he hecho un mini curso de NFTs de unas 4 o 5 horas y lo he regalado a mis holders, entonces tú entras con el NFT no solo un JTG, lo que he visto el otro día, no ingresas, uh -huh. te miramos a ver si el NFT, el contrato inteligente es el correcto y si es, se te abre la sección de cursos y si no, pues no. Eso es como, ¿cómo haces control C? ¿Cómo haces eh, guardar cómo de eso? <ríe> claro, es que la gente cuando a veces dice estas cosas, es porque ahora nos estamos riendo una tecnología incipiente, porque no hay la infraestructura, pero cuando hayan muchos sitios a los que puedas entrar con tus propiedades y, y te las validen, eh, todo eso será mucho más interesante.
0: ¿Y tú cómo tienes pensado, o el equipo, hacer que un NFT que inicialmente va a valer 20-30 dólares, creo que varía 20 Matic, si mal no recuerdo. Sí, en
1: whitelist, que aún se pueden conseguir viniendo a los eventos que hacemos los miércoles en el Discord, que sí, está en está la descripción, calazo. aquí estamos... 20Matic <ríe> es si consigues una whitelist que la idea mm -hmm. es que un puesto en la whitelist te asegura comprar uno durante las primeras 48, 48 horas de whitelist y luego lo ponemos a 30 eh, durante 24 horas a 30Matic y si 24 horas nos ha vendido, vamos a una segunda fase.
0: pero y vais vamos, incrementando somos... poco a poco el precio.
1: Sí, pero vamos, somos 7.500 personas en Discord.
0: Yo, yo creo que van a volar porque, a ver, por el que digamos que no... instantáneamente ya van a tener mucho más valor. Creo que Porque creo que eso nos has comentado, el tema de líder Summaries, pero no has comentado la parte de los 400 euros que valía también el otro producto. Sí,
1: entras también en Flash Leaders, que es un producto mm. que vale 398 euros si lo quieres comprar hoy. Y la idea es que con los fondos, la idea es que vamos a construir una biblioteca colaborativa que eso puede o no puede salir bien
0: yo o sea, te digo, yo, yo te voy a ser honesto ¿vale? esto os, os lo digo abiertamente sabéis que yo he criticado y seguiré criticando porque al final me gusta criticar como una representación de mi opinión cuando algo me parece útil, cuando algo no me lo parece por ejemplo, los Rude Golems, inicialmente dije, a ver, ¿qué es esto? Y hablando con Willy, terminé queriendo comprar uno. Cabe decir que quería comprar uno, no por la rareza, porque no vendían ninguno bueno de rareza. Era, era infumable, se los holdeaban a muerte. Había uno que me gustaba mucho y no me lo querían vender. Y ahora tengo que ir detrás porque lo, lo quiero comprar. Porque al final le das, te das cuenta de la utilidad que pueden tener. ¿no? Y en tu caso, por ejemplo, yo por el precio que tiene sí que es verdad que quiero comprarme uno. Porque digo, a ver, me parece un regalo. Lo que, por ejemplo, a día de hoy no me compraría, a pesar de que creo que puede ser interesante, pues a futuro, para lo que le puedan traer, es un Mr. Crypto. Que he visto que ya se han pegado un boom, que digo, bueno, han subido mucho. Entonces, yo creo que la gente viendo lo que ha pasado con los Mr. Crypto, lo que está pasando con los Rude de Golems, que también están subiendo un montón, yo creo que ya colecciones que vean utilidad y que vean por dónde van los tiros, van a comprar incluso para especular.
1: Sí, y al final... Eh... Yo la especulación no la juzgo, porque creo que todos especulamos. O sea, ¿quién, quién, no, ¿quién, si
0: tú compras criptos estás especulando. Él no o sea, si, yo, claro. si, si yo hago un canal de YouTube, estoy especulando en que me va a seguir alguien. Total, si, total. Espe es así. Es, 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 si tú hasta, escribas hasta, algo, hasta, especulas en que te van a exacto, dar trabajo.
1: Exacto, exacto. T -t Totalmente de acuerdo. Eh, y no vienen ni tan... O sea, el, el problema es cuando toda la colección se basa en la especulación. El problema es cuando la gente... Hay una fiebre de toda la comunidad realmente está comprándolo solo por especular, porque entonces a la mínima que ese proyecto no cumpla expectativas o algo un poco raro y la, haya un poco de fat en la colección, la gente empieza a decir cosas malas, se derrumban o sea, se van a <ríe> todo por culo uh -huh. eh, con Mr. Crypto obviamente creo que ha habido gente que, que, que especula solo porque le da igual el proyecto pero especula, pero creo que Mr. Crypto ha hecho una cosa muy bien y es que Víctor y Carlos llevan mucho tiempo polarizando con sus opiniones de liberalismo, de capitalismo, de tal, 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 tal. Que eso siempre para generar comunidad se generan comunidades con mucho engagement. Aparte hablando de Bitcoin durante mucho tiempo. O sea, eh, la comunidad que les sigue es gente que ya entiende ¿no? todo eso. Y les han dado ese carnet y esa identidad digital para poder reconocerse entre ellos. Y empezarán con el DNI. ¿no? Y, y ya para, para mí eso ya tiene valor. Porque entonces en el momento en que las redes sociales validen estos NFTs, podrás reconocer quién, es un, quién tiene un Mr. Crypto. Y, y podrás saber que tiene valores en común. Porque son cañeros, Víctor y Carlos. No vas a tener un Mr. Crypto si no eres hall y fiesta, ¿sabes?
0: Eh, Se joden cojones, ¿no?
1: Claro, o sea, es más, eh, yo tengo parte dentro mío, Víctor y Carlos, los, o sea, son, son amigos, están, están por ahí en Andorra, y yo tengo un Mr. Crypto y e intenté comprar más, pero no, no pude, pero fue una locura. Obviamente para apoyar para apoyarlos y, y porque entiendo ¿no?, que, que, que están haciendo. El problema es cuando hay colecciones de las 5.000 llamitas, 5.000, que no hay nada. Eso es me parece esto? uno. No hay nada.
0: 5.000 que... piedras, de 10.000 cosas invisibles. Y digo, a ver, por favor.
1: Pero yo creo que al final se van a crear marcas descentralizadas. Aparte de Mr. Crypto, también hacen lo que hacemos nosotros, que es que con tu NFT haces lo que quieras. Si te quieres ver un negocio y ponértelo de logo, puedes. Entonces. Eso es muy guay, porque te están dando parte de la marca. O sea, tú puedes abrir un negocio con tu Mr. Crypto, una cafetería, me lo
0: invento. ¿Tú podrías prohibirle a alguien con una propiedad privada no abrírselo? En plan, ¿cómo se prohibiría si no?
1: Bueno, los NFTs es un poco difuso, porque depende de la propiedad intelectual que le quieras dar a la marca. La corriente fuerte que está habiendo ahora y que va a ser para mí un estándar es... Tú no puedes usar el logo de Bookers o de no solo un JPG, pero tú NFT puedes hacer lo que quieras. Uh -huh. Y te estás llevando parte de la atención que generemos nosotros con Bookers. ¿no? Porque, oye, mi negocio tal... Eh, pero bueno, yo, yo creo que al final se irán generando estas, estas marcas descentralizadas. ¿no? Incluso habrá gente que, yo, yo soy parte, que te sentirás identificada con unas cuantas... Eh, pues yo tengo cuatro bookers y más me gusta este, este y este y, y son los que me, me gusta porque me gusta la colección. Tengo un par de Mr. Crypto porque también me gustan, ¿no? O al revés, habrá gente que ya no, yo soy fan de Mr. Crypto y aún no hay otra colección que me represente. Pero vuelvo ahora a lo mismo. También estamos a los inicios. O sea, eh, yo creo que el, el panorama de NFTs en habla hispana se está empezando a generar a, un poco ahora. Eh, colecciones, la de Mr. Crypto fue... Vamos, yo me alegro un montón porque hubo una adopción muy grande, mucha gente que por primera vez compró su primer NFT eh, gracias a ellos. ¿no? Y, y cada vez que vayan más colecciones con sentido, creo que aporta mucho al espacio. Eh, porque hay gente que dice: Hola, pero son competencias. No, o sea, ahora mismo, cuando un mercado empieza, no hay competencia. La competencia empiezas a verla cuando el mercado está saturado y una décima de cuota de mercado de Pepsi te coge un poco de Coca-Cola y dices. Pero ahora, ahora lo que hay que hacer es, eh, cuantas más colecciones sanas y coherentes salgan, mejor. El problema es si sale una colección que estafa o que hace una locura, eh, algo un rug pull, una cosa así. Eso, eso jode el espacio, ¿no? Porque la gente uh -huh. se, queda, se queda con mal sabor de boca, hostia, qué mal rollo, ya voy, voy, voy con más miedo. Pero todo lo que sea adopción sana, con uh -huh. utilidad, etcétera, creo que es, es positivo para el entorno.
0: ¿Hay algún otro punto así que quieras comentar antes de terminar, relativo a los NFTs? Lo digo porque yo entiendo que como emprendedor de éxito tienes cosas que hacer. Yo me claro. podría tirar horas hablando, ya lo sabes, que es uno de mis defectos. Entonces, ¿hay algún punto así que quieras ya para culminar?
1: Bueno, al final eh, yo hice un vídeo hace poco en NFTs y a lo mejor, obviamente, tu comunidad está más abierta. Pero hay mucha gente que ahora mismo lo critica y se ríen y tal, no sé qué. Y yo pienso, oye, mira, yo ya no, no juzgo a nadie. Al final cada uno que entienda lo que hace. Pero también pensad que eso también se hacía con Internet, se hacía con un montón de cosas. Con eso no quiero decir y, que y no con sea...
0: las criptos y con las criptos y se sigue haciendo. Y se sigue haciendo.
1: Eh, con eso no quiero decir que yo pueda ver el futuro y diga esto es lo nuevo, va a ser una revolución sí o sí. Obviamente hay riesgo para todo. O sea, mañana puede o sea, empezar una bomba, una guerra nuclear y los NFTs será lo último en lo que estemos pensando. Pero tiene muchos casos de uso, cosas interesantes. Eh, yo simplemente el mensaje de abrir la mente, verlo con. con obviamente ser escépticos, ¿eh? o sea, si hay una cosa que no tiene sentido. Pero creo que hay señal detrás del ruido, ¿no? Y, y para todos aquellos que les apetezca entrar en, la, en nuestra comunidad o lo que sea, como he dicho, los, los Discord por ahí. Y yo además, cada vez estoy más enganchado a Discord, porque. Por fin es, es, es una comunidad, ¿no? Yo hasta ahora tenía canales de YouTube, redes sociales y son comentarios. Uh -huh. Mola crear comunidades porque los ves interactuar entre ellos, se crean dinámicas, se crea una cultura dentro de... ¿no? El Discord para mí es como una pequeña, una pequeña ciudad, un pequeño pueblo, ¿no? Y,
0: Entonces, claro, digo, ahí tienes que tener moderadores o tenerlo muy bien porque luego, igual que en cualquier sitio, hay, hay de todo.
1: Total. Pero mira, for, por ejemplo, en no solo un JPG, como eh, hay un incentivo común que es todos tienen parte de, o sea, todos, los holders tienen parte de, de ese eh, token, es mucho más fácil moderar comunidades. Ellos mismos se sienten la comunidad y si vienes de fuera a montar marrón o lo que sea, la comunidad protege mucho. O sea, el, el meter un incentivo de activo de propiedad digital con una NFT en una comunidad es impresionante. O sea, uh -huh. eh, al principio sí que yo estaba muchísimo, porque creo que las condiciones iniciales de una comunidad son clave, pero la que empieza a expandirse eh, si has hecho bien el trabajo al principio y metes ahí eh, NFTs de, de propiedad conjunta al menos en nuestro caso ha funcionado muy bien
0: pues ya te digo para mí yo estoy yo subrayo todo lo que has dicho sí que es cierto que cuando dices bueno no no sé si va a ser una revolución que se va a quedar o bueno que no yo tengo la certeza de que sí siempre y cuando no se vaya a la mierda de internet, o sea sí, la mierda de la blockchain, sí. es decir, si a no ver, hay yo, un caso... me gusta ser bastante tibia ¿eh? Sí, yo, yo lo entiendo, pero, pero yo en mi caso, por ejemplo, yo no sé si Bitcoin, yo, yo puedo decir, y lo he dicho públicamente, yo tengo la certeza que Bitcoin va a llegar a un millón, es mi mentalidad, ¿no? Puedo creer que mañana manipulen el mercado, salgan otras maneras de, pues, con las criptomonedas, tirar la economía para otro lado, y que Bitcoin quede en el segundo plano. A día de hoy quizá no lo valoramos, pero lo, lo podría contemplar. Pero para mí, por ejemplo la criptografía aplicada a la economía creo que ha venido para quedarse al menos unos cuantos años hasta que salga algo mejor no sé con la cuántica lo que me van a traer y los NFTs es lo mismo simplemente el tema que comentabas del viñero el, el, lo que puede pasar mañana con las zapatillas esto por ejemplo lo tenemos por aquí también en Andorra un chaval que se ha montado a la tienda hypebees no sé qué que además está que lo flipa con NFTs cuando lo has dicho he dicho este que de hecho va a venir también a hacer un charlando digo este lo va a flipar o sea lo va a flipar porque esto es una cosa que se puede hacer y seguro que lo va a terminar haciendo porque es muy buena idea y aquí lo importante es que se quite el factor especulativo. O sea, si tú quitas la parte especulativa y te quedas con la tecnología, esto ha venido para quedarse. Es como en el 2000, que la gente especulaba con los dot .com, a ver, voy a comprar este eh, dominio, el otro. Habrá gente que ha ganado mucho y gente que no. Pero las webs siguen aquí. Entonces, para mí y, ese es un poco el, el, el punto. Y al de final,
1: que se puede llegar. también es una condición humana la especulación. O sea, eh, es que es parte de la cultura también. O sea, si hay 10.000 de algo precio tiende a subir si hay más demanda de 10.000 o sea no es que sea una o sea, porque mucha gente lo quiere ¿no? o sea al final sí. eh, lo que pasa es que hay que ir con cuidado porque a lo mejor ciertos NFTs que se compran solo por modas pueden caer y a, a, hay que ir simplemente con cuidado pero yo creo que incluso eh, hay como una corriente de intentar regular estas cosas y proteger al inversor yo soy más partidario de dejar que el inversor aprenda rápido <risa> No hay nada mejor para aprender sobre inversiones y finanzas que meterte en el mundo cripto porque eh, el mundo va así y, y te venden la moto un proyecto, pierdes todo, pero oye,
0: eh, no habría no invertido no todo. Las cosas sí, como son. Sí, sí, sí. Sí, y yo creo que al final he aprendido en estos últimos dos años lo que no hubiera aprendido en diez. Al final es se aprende a hostias, se aprende rápido mejor porque así ya vas viendo rápidamente cómo va todo y al, y al final el mundo cripto es lo que dicen, ¿no? que un año aquí es como no sé cuántos en el sí, mundo sí. tradicional, es una aceleradora. Pues para mí, ya te digo, ha sido un placer. Me quedo con ganas de hablar de más cosas porque sé que se puede hablar más ya cuando en algún momento coincida que tengas algo de tiempo libre ya estás más que invitado, ya lo sabes. Y nada, espero que te hayas sentido a gusto, que pues ha sido una charla de, de, de tu agrado y que nada, pues eh, en los comentarios dejar también a ver qué otros temas os gustaría o qué otros invitados os gustaría que trajéramos al canal. A día de hoy, pues lo estoy haciendo todos los martes, ya para la próxima semana va a venir, si mal no recuerdo, Luis de CryptoSpain y la próxima ya creo que viene álvaro 845.
1: Ah, que también qué grande. es
0: otra persona que está haciendo algo muy muy interesante sí. con el tema cripto y que creo que va a desvelar bastantes cositas en el charlando, estuve conociendo sí, y sí. Uf, ya, ya, de hecho ya digo públicamente que estoy viendo cómo meterme en su proyecto, que hay interés por ambas partes, porque creo que está haciendo algo muy top con el tema de Team Queso, cositas por ahí, que supongo que ya sabes un poco por dónde van las cosas, pero sí. una locura, una locura.
1: Álvaro es un crack.
0: Pues nada, un placer. Lo dejamos por aquí. Que vaya bien.
1: Que vaya genial y gracias por traerme.
0: Chao.